0: Bienvenue à tous à Apple Différemment, Apple Différemment qui revient en mode normal, en configuration normale, parce que ben on a la joie d'avoir Audrey, Audrey, je suis content de te revoir, comment vas-tu
1: Bah ben écoute, ça va bien, je suis heureuse aussi de te retrouver, j'avais hâte d'enregistrer, et on est déjà à l'épisode 32.
0: C'est fou, c'est fou, c'est fou. 30... Ça passe vite. Hein. Eh oui, oui, ben, en bonne compagnie, hein, toujours. Ça passe, eh on oui. ne voit pas le temps passer. Euh, 32 épisodes. Et dans ce 32e épisode, on va parler ben, de, de de tes achats. On va parler de nouveautés chez Apple. On a aussi une interview, un livre, en fait, euh, d'une un, personne qui nous a contacté et pour lequel son livre est vraiment chouette. Alors, on va parler avec Nicolas Sabatier un petit peu plus tard dans mon dossier. Mais avant avant de commencer, on a, on a des, des, des beaux commentaires, des belles critiques. Pas des ouais. critiques, c'est pas des critiques. Des beaux commentaires sur iTunes.
1: Oui, je lis le premier. Ouais, vas-y. Les infos du monde Apple sans le melon. Alors déjà, quand j'ai vu ça, j'étais morte de rire. Alors, il nous dit... Donc c'est Vince 3.30 qui nous dit « J'adore la bienveillance, la bonne humeur, la pédagogie des animateurs et des intervenants font passer un bon moment à chaque épisode. Des infos, des tutos, des découvertes, presque objectivement. Mais c'est pour ce genre d'émission que nous sommes des fanboys, continuez comme ça.
0: » J'aime le presque. Merci
1: pour ce commentaire. J'aime le presque. « Presque, bah oui. <rire> »
0: Euh, le deuxième, c'est une perle du podcast euh, et le commentaire vient de SWIIPZ. Euh, S -S S-W-I-I-P-Z. Merci hein, d'avoir des, oh, euh, ouais. des noms qu'on n'arrive pas à prononcer.
1: <rire> tu l'avais bien prononcé. SWIIPZ.
0: Alors, SWIIPZ nous dit authentique et bienveillant. Enfin, un podcast qui respire l'authenticité de personnes qui aiment partager. Merci pour cette création qui est vraiment rafraîchissante et de qualité. Je vous souhaite une belle continuation. Merci à toi, SWIIPZ.
1: Ouais, mettez-nous plein de commentaires, on adore ça. Euh, nous, clairement, ben le podcast, on le fait vraiment pour le plaisir de se retrouver et euh, ouais. et, et franchement de partager euh, notre passion pour Apple. Hein, c'est clair, on on fait ça que pour ça, en fait, euh, clairement. Je je me, je vois quand même que le podcast devient un vrai un vrai marché, un vrai, Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup de de gens qui font du podcast pour trouver des sponsors et tout. Nous, on, on est, ça fait trois ans là où c'est notre troisième année, je crois, ouais. qu'on attaque ou quatrième ouais. année. Quatrième. On est toujours dans le plaisir de partager, je crois, hein? Toi comme moi.
0: Ouais, 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 ouais. C est, c est... Et en même temps, euh, j'attends pas après ça pour vivre. Alors, c'est est ça, est, est ça qui est intéressant, c'est que euh, c'est vraiment mmh. du pur plaisir euh, et de partager puis d'être avec toi. Alors, je, bien, bien, en toute transparence, en premier, c'est d'être avec toi, puis après ça, c'est de parler à de, de Apple. C'est pas mignon?
1: Oui. Ouais. <rire> pas dans l'autre sens, hein. <rire>
0: <rire> c'est ça. <rire> — Audrey, Audrey, tu, fais, ouais. tu, tu brûles la carte bleue, là, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec toi?
1: — Ah, bah écoute, ça faisait euh, presque un an que j'avais rien acheté, quand même. Attention. J'avais acheté mon Mac Mini l'an dernier. Je crois que j'avais rien... J'avais acheté un iPhone 12 et j'avais été sage toute l'année. — Voilà. — Et là, en fait, ça fait... Je t'assure, j'avais des AirPods Pro dans mon panier Amazon depuis plusieurs mois. — et j'hésitais, j'hésitais, j'hésitais parce que euh, je n'aime pas trop les écouteurs euh, intra-auriculaires. Mm -hmm. C'est comme... Euh, ça me fait vraiment comme si je t'ai coupé du monde. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime bien, même s'il y a le mode transparence, etc. C'est juste une histoire de confort euh, dans l'oreille que j'aime pas. Mm -hmm. Et j'avais essayé des Airpods euh, 1 et 2 et, euh, et ben, je trouvais que ça faisait un peu mal aux oreilles. Tu sais, comme les écouteurs filaires, les, les AirPods. Ouais. je trouvais, enfin je, je trouvais pas ça confortable. Donc, j'étais là à me dire il eh n'y ben, a pas euh, Airpods à mon oreille comme chaussures à mon pied. Donc, j'ai euh, attendu, sagement. Et puis, quand j'ai vu qu'Apple a sorti les Airpods 3 euh, en septembre, euh, eh ben je me suis dit, allez, je tente. De toute façon, on peut retourner le produit, hein, si ça convient pas, même des Airpods. Euh, et même avec une gravure, d'ailleurs, on, on a échangé avec ça. Ah ouais? Ça. Okay. Euh, ouais, sur Twitter, euh, je mettrai le lien vers son, vers son tweet. Oui, oui, il y a, a quelqu'un qui m'a demandé si, euh, est-ce qu'on, quand on grave un produit chez Apple, est-ce qu'on peut quand même le retourner euh, sous les 7 ou 14 jours? Donc, je lui ai dit, bah, Apple, Apple pour être sûr. Et puis, il m'a confirmé qu'on pouvait faire des retours même quand le produit était gravé. Donc, si vous hésitez à acheter euh, un produit euh, et que, du coup, vous ne vous faites pas graver, ben, vous pouvez. En fait, ça change rien. Euh, je ne sais pas comment ils se débrouillent après, mais euh, euh, j'espère que ça fait pas trop de gaspillage. Mais en <rire> général, c'est rare de, de retourner les produits Apple quand même.
0: Oui, oui. On les garde. Hein. Oui, oui, effectivement. Ben, je, je me suis mm. toujours dit que le, le refurbish d'Apple était constitué de ce genre de produits là retourné, euh, réparés ou des choses oui. comme ça. Euh, J'ai mm. J'ai un doute, je vais vérifier pendant l'émission, je pense pas qu'il y a les Airpods au niveau du refurbish au Canada, je sais pas s'il l'est en France, mais euh, auquel cas, de toute façon, les iPads, on pouvait les graver, euh, les iPod Touch depuis longtemps, on peut les graver. Euh, je, je, pense, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a acheté un, un iPad marqué Je t'aime, Monique. Hein, tu vois, c'est ça.
1: <rire> non, non, ils les revendent pas. Ils enlèvent la gravure, ils remplacent la pièce et puis, euh, ouais. Bon, en tout cas, euh, voilà. Donc j'ai acheté des AirPods 3 et je suis. C'est mes petits chouchous là. Je, je, je suis trop contente. Euh, c'est vraiment un produit euh, déjà hyper intéressant dans le sens où euh, le basculement automatique entre les appareils, c'est vraiment la fonction. Ouais qui m'a fait acheter des AirPods parce que j'utilisais un casque Marshall depuis euh, plusieurs années, mmh. Bluetooth, mmh. et en filaire sur mon Mac pour le montage vidéo, parce que le montage vidéo en Bluetooth, je pensais que c'était impossible, mais là encore les AirPods euh, 3 m'ont montré que c'était possible, hein. c'est vraiment hyper précis, euh, tu fais ton montage vidéo, tu fais pause, tes AirPods se mettent en pause, mais c'est même pas dans la seconde, c'est immédiatement, mmh. donc il n'y a, a pas du tout de latence. Euh, et du coup, en fait, voilà, pour revenir à ce que je disais, le basculement automatique entre les appareils, c'est c'est vraiment hyper confortable. On passe du Mac à l'iPad, à l'iPhone, à l'Apple TV en deux secondes. Nos écouteurs savent quel appareil on utilise. Et du coup, on a enfin on a plus cette contrainte de jumeler, déjumeler son appareil Bluetooth. Euh... Parce qu'à un moment, je me disais, mais tous les soirs, je vais jumeler, déjumeler mes appareils. C'est... Oh. C'est un, un peu chiant à faire, faut le dire. Hein? On va le dire comme ça. – Ouais, non, c'est voilà,
0: vraiment vraiment pratique. Moi, je qualifie ça d'un produit audio de commodité. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens les achètent. Parce d'abord, ça ça s'appelle d'une manière ultra simple hein, avec les appareils quand c'est pour la première fois. Tu peux switcher mmh. d'un appareil à un autre. Le fait de pas avoir de fil, euh, ça reste quand même des, des appareils sans fil en priorité. Le fait de pas avoir de fil, ben ça, ça change ça change totalement la, la, la donne de ça. Vous pouvez l'appairer, évidemment, avec euh, l'Apple Watch, l'iPad, l'iPhone, l'Apple Télé. Ça, c'est chouette aussi. Euh, toi, tu n'en as pas deux. Moi, j'en ai deux. Mais, euh, Marlène en a à mes vieux AirPods. Moi, j'ai mes AirPods Pro. Et puis, euh, on peut appairer ensemble, euh, des écouteurs mmh. avec l'Apple télé pour écouter des téléséries, soit quand les enfants sont, sont couchés pour pas déranger. Euh, c'est, vraiment chouette. je pense que ils ont réuni ouais, tous les avantages, euh, de commodité qu'ils pouvaient faire dans, dans ce produit-là. L'autonomie est bonne, hein, quand même.
1: Oui. Là, avec les AirPods 3, je suis à, les 6 heures promises sont, sont, bien tenues. Je suis jamais encore tombé en panne. Euh, bon, 6 heures dans les oreilles, pour moi, ça fait beaucoup. Mais euh, non, non, clairement, l'autonomie, en fait, c'est plus un problème puisque même le boîtier euh, peut euh, recharger 5 fois les AirPods. Donc, ça veut dire qu'on a 30 heures en tout, euh, mmh. ce, qui est, ce qui est largement suffisant, en fait. Et puis après, hop, on le recharge euh, on recharge le petit boîtier qui est MagSafe maintenant. Donc, euh, on peut utiliser euh, la, la batterie MagSafe ou une recharge euh, avec en induction, enfin, euh, une batterie Standard. en induction. Voilà. En fait, c'est vraiment... Euh, Ouais, c'est vraiment royal comme produit, quoi.
0: Effectivement. Et, et puis là, en parlant, je sais pas si tu l'as manipulé, mais le FaceTime a changé de micro. Alors euh, c'est pas grave pour l'enregistrement, mais je fais juste te le dire.
1: Ah, c'est ça. Il y a un moment, il y a une coupure. Ouais. Donc, euh, ok. Je vais aller voir ça.
0: Euh, et puis, et puis, tu parlais évidemment du euh, du safe euh, Ben, t'as acheté le MagSafe pour ton euh, ton iPhone Mini. Euh, Manquait de jus à la fin de
1: journée, hein, Audrey. Alors, euh, en fait, c'était surtout... Oui, voilà, vers euh, 19-20 heures, ouais. euh, mon iPhone 12 mini me disait euh, 20% de batterie, rechargez-moi. Euh, rechargez-moi, parce qu'il me tutoie. Et, <rire> et, euh, et en fait, je me suis dit, avec les, les AirPods en plus qui, maintenant, sont compatibles MagSafe, je mmh. me suis dit, je vais essayer ce produit. Et en fait, même si c'est une batterie qui n'a pas une énorme capacité, hein, elle recharge... Euh, je crois à 70 le l'iPhone 12 mini, donc c'est pas une batterie euh, qui va recharger deux fois, trois fois euh, l'iPhone. Mais en fait, ce qui est intéressant avec cette batterie, c'est qu'elle fait donc euh, batterie euh, MagSafe donc aimantée au dos de l'iPhone, donc on peut continuer à utiliser son iPhone euh, sans avoir un fil euh, qui nous dérange. Et sinon, si on la branche directement à, en filaire avec un adaptateur secteur, on peut la transformer en station d'accueil. Euh, de recharge et là on, on triple la vitesse de charge donc c'est ben c'est un produit en fait beaucoup plus malin et beaucoup plus intéressant que, que ce qu'on croit donc j'ai là encore ben j'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet là et c'est c'est un produit en fait qui est plus ouais en fait Apple encore une fois man... euh, c'est pas qu'elle vend mal ses produits mais en gros voilà la batterie a été très critiquée parce qu'elle a pas une capacité énorme mais en fait euh, ben elle a deux fonctions en une donc moi je la trouve très intéressante donc euh, voilà, je je la garde, je la rends pas.
0: Non, c'est bon, parfait. Si vous êtes si vous êtes intéressé par ce ce type de de produit, il y a la compagnie Anker A N K E R qui font un équivalent moitié du prix. Mmh. Euh, Évidemment, c'est pas c'est pas Apple, elle qui est beaucoup plus véloce en termes de en termes de capacité. Il y a eu un il y a eu une vidéo là par Jérôme Kenborg. Si vous recherchez Naotech N A -N O W T E C H et euh, Battery MaxSafe. Euh, vous allez retrouver ce, ce comparatif-là qui était super intéressant. Euh, ben merci là, pour, ton, pour tes ouais. échanges euh, par un, rapport à tes produits.
1: Un dernier truc sur pour défendre un peu la batterie d'Apple, c'est que ouais, -y. il y a quand même l'intégration dans iOS qui est complète. Ouais. Mmh. On a le niveau de batterie dans les widgets batterie, on a l'animation la, quand on connecte la batterie, et on a aussi surtout la prise en charge de la recharge optimisée. Et je pense qu'au final, euh, ça entretiendra mieux. À long terme, la batterie de l'iPhone, notamment grâce aux fonctions intégrées à iOS comme la recharge optimisée. Euh, J'ai expliqué tout ça en, en détail sur mon sur mon site, mais voilà, en gros, je pense qu'Apple fait parfois des choix techniques qui sont contestables. Euh, par contre, à long terme, je pense que c'est des choix qui sont meilleurs. Bon, l'avenir nous le dira. On verra.
0: L'avenir nous le dira. Parlant d'avenir, de euh, d'évolution, tu as mis dans les notes de, de l'émission que ben la France n'exige plus des écouteurs, que les écouteurs soient vendus avec le smartphone. Youpi, on est content, ça
1: ouais je viens juste de voir ça sur Twitter. Euh, C'est Ça a été confirmé par mail euh, par un ministre. Donc, en fait, on, on va attendre que ça soit vraiment inscrit dans la loi. Mais voilà, ça fera beaucoup de pollution en moins et on aura plus ces Earpods... Euh, livrés euh, qui ne servent plus à grand-chose, en fait, hein, parce qu'on a soit un kit main libre dans la voiture en Bluetooth, soit euh, mm -hmm. on a ben voilà des Airpods sans fil. Enfin, en gros, je pense que il était temps qu'on n'ait plus besoin de, de ces écouteurs filaires. Donc, c'est une bonne il nouvelle. A,
0: ouais. ouais il y a plein d'avantages à ça aussi. Le fait que <coughs> dans le transport aussi, on voyait juste en France, <rire> il y avait juste ça en France, où vous aviez des boîtes grises en carton LED et affreuses. Et ouais. plus grosse que la, que la boîte euh, du, du smartphone parce que, ben, il y avait une obligation légale. Là, j'imagine que vous allez avoir droit à la même boîte que partout dans le monde. Je suis ouais. content pour vous. Je suis content mmh. pour vous. Euh, euh, point négatif, j'ai su hier qu'il y a eu un vote au Sénat du côté de la France euh, qui, qui exige la redevance copie privée et elle va s'appliquer aussi sur les smartphones reconditionnés. Alors ça, c'est bouh, c'est pas ouais. bien ça. C'est Alors, ce que j'ai compris de la redevance copie privée, c'est qu'à une certaine époque, c'était une redevance qui avait été mise pour, euh, pas légaliser, mais pour pour compenser le fait que les ayants droit, euh, lorsqu'on copiait, exemple, la radio, lorsqu'on copiait une cassette à une personne, à un ami, qu'on on faisait un mix à, à son copain, euh, ben c'était pour... Euh, un peu dédommager les ayants droit du fait que ben, on payait pas une vraie. Alors, on appelait ça la redevance copie privée. Et puis, ça a évolué, évidemment, le, les technologies. Et puis, peut-être qu'on est plus rendu à au, aux mêmes usages qu'à l'époque. Mais par contre, ce que je comprends, c'est que la redevance copie privée va quand même s'appliquer sur des euh, smartphones reconditionnés, ce qui, moi, honnêtement, je vois ça de l'extérieur, je trouve ça un petit peu con, euh, <rire> sur l'axe écologique, dans le fond, parce que vous l'avez déjà payé une fois quand l'appareil était neuf, la repayer une deuxième fois, en plus, ça, ouais. ça, ça va augmenter les prix du reconditionné, je trouve ça un peu con. Mm
1: -hmm. Ben ouais, en fait, euh, c'est pas logique, parce que c'est vrai qu'un iPhone, un smartphone qui existe, a déjà été taxé pour ça, donc, euh, ça va un peu à l'encontre euh, du principe même du reconditionnement, c'est de, mmh. de promouvoir aussi l'écologie. Enfin, c'est de, de se dire, ce produit, il y avait ça qui marchait plus, on l'a réparé, on l'a reconditionné, on le revend. Euh, bon, ben, bon. Après, il y a plein de choses en France qui sont qui sont bizarres. C'est un c'est un vaste sujet. Mais là, ouais, y a, je, je, je lirai l'article avec attention pour savoir euh, s'il y a vraiment une raison euh, véritable hormis l'argent. De, de, taxer deux fois un même produit. Ouais.
0: Ah, ça, je pense que la réponse est dans la question, hormis l'argent. On va, <rire> on, on va, on va passer à notre quoi de neuf chez Apple, traditionnel. il euh, ben, y a eu une keynote, euh, une deuxième keynote d'automne, euh, qui a amené beaucoup d'éléments, et j'ai presque eu plus de plaisir sur cette deuxième keynote-là que l'autre précédente. Je sais pas toi.
1: Alors moi la keynote de septembre, je l'ai un peu zappé euh, ouais. parce que j'étais pas dispo. D'ailleurs, tu avais enregistré avec euh, avec Guillaume. Guillaume, que je remercie au passage de m'avoir relayé de m'avoir relayé. Euh, moi, j'ai trouvé euh, cette keynote là euh, vraiment bien, ben musique et Mac. Donc euh, voilà, la, le thème était était donné et en fait, on ben, moi je l'ai trouvé vraiment bien, elle a duré 50 ouais. minutes. Euh, bien sûr, on s ben, je crois que ça y est, on est habitué aux keynote euh, préenregistrées. hein. On va je pense pas qu'il y aura un retour en arrière maintenant. Moi je euh... veux
0: plus je veux plus de démos qui marchent moins bien, je veux <rire> plus de de perte de temps, la personne elle arrive sur la scène, ah, bonjour, non, je veux plus ça. Moi je veux toujours un film avec une belle fin à la <rire> avec une belle fin à la fin.
1: <rire> Et la carte bleue à sortir à la fin. <rire>
0: Ouais, pas nécessairement. On peut être enthousiaste sans nécessairement euh, vouloir mmh. acheter. Euh, parlant, tu disais euh, Mac et musique. Euh, ben, Apple nous a surpris avec un nouveau forfait de musique en streaming euh, qui, euh, ben, moi je trouve intéressant. Je sais pas ton analyse par rapport à ça. On peut maintenant avoir un forfait euh, d'Apple Music à partir de 4,99 par mois pour une personne. La seule contrainte, c'est dans le fond de l'utiliser via Siri. Euh, je trouve ça original, toi?
1: Ben, écoute, je t'avoue que j'ai pas trop compris si tu peux nous expliquer la différence entre le forfait à 5 dollars et le forfait à 10 dollars, hormis que on n'a pas l'audio spatial. Euh, sinon, j'ai pas trop compris cette histoire de Siri. Tu peux nous expliquer?
0: Alors, ce que j'en ai compris, c'est que c'est le voice plan. Alors, il y a le plan individuel, il y a le plan famille, et maintenant, il y a un voice plan qui, à partir de 4... 99 par mois et qui euh, ne fonctionne que quand on utilise Siri pour aller chercher sa musique et ses playlists et ainsi de suite. On n'a on pas l'application en tant que telle. Il faut vraiment vraiment passer par Siri. Euh, en contrepartie, ben, vous avez un, un, un prix coupé hein, de 50 et mm -hmm. puis ben vous avez euh, toutes les musiques. Après ça, bonne chance pour trouver certains artistes là euh, oui. qui, qui viennent des Balkans ou de la Russie. Ça va être compliqué de même avec de, de nos, dire les noms.
1: Français, ouais. nos accents français, <rire> nos accents. Quand on parle anglais avec nos accents français, c'est pas terrible non plus. Donc, euh, donc en fait, on pourra, ouais, on accède à sa musique, mais que euh, en appelant Siri. Donc, c'est. Est-ce qu'ils veulent améliorer Siri en nous en parler plus
0: Ah Je ben, c'est ça. C'est d'après moi, c'est du du gagnant-gagnant pour Apple, c'est-à-dire qu'on peut attirer plus de clientèle avec un forfait beaucoup moins cher. On peut mmh. améliorer euh, la reconnaissance audio. Euh, par contre, vous, les Français, comme tu disais, euh, pour ceux qui ont de la difficulté, là, je, je, je vais m'inclure des fois dans les prononciations des, des termes anglais, ça se peut que ce soit plus simple de dire Sylvie Vartan que Nickelback, tu sais, alors, faut, faut, faut... il <rire> 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 va falloir faire attention et, et améliorer leur prononciation, et, et de l'autre côté, il va falloir aussi que Siri reconnaisse, parce qu'il y a des choses, des fois, je demande... Euh, J'ai pas tout à fait la bonne réponse à mes affaires. Alors, mm. bref, euh, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Moi, ma question, c'est comment faire des, des playlists, des stations euh, à la voix. Ça va être un petit peu compliqué de gérer tout ça. Mais bon, 5 euros, on pirate rien, on n'a pas besoin de se casser la tête. On a des playlists déjà faites euh, en fonction des humeurs, en fonction des styles, en fonction des pays. Mm. D'ailleurs, il euh, y a des, des moi je vois que ça se bonifie à chaque fois à Apple Music. Je suis vraiment, vraiment satisfait de ce service-là. Euh, je trouve, je trouve ça intéressant. Euh, on parle de Siri, on parle d'appeler avec euh, Siri, Apple Music. Et on a des nouveaux euh, HomePod Mini, des mots HomePod Mini bleu, orange et jaune. Alors quand j'ai vu le jaune, j'ai pensé à toi.
1: <rire> oui, alors oui, en fait moi bon, c'est pas, je sais pas si on peut dire que ce sont des nouveaux, c'est juste les mêmes mais dans une couleur différente. Donc ça. Euh, en plus du, du gris et du... du du gris sidéral et du blanc, on a donc maintenant la possibilité d'acheter un, un HomePod mini bleu, orange ou jaune. Euh, ouais bon moi j'en ai trois là donc je vais, je vais pas changer juste pour la couleur mais en euh, euh, parlant d'HomePod mini, j'ai vraiment vraiment hâte qu'Apple corrige euh, le problème entre le Mac mini M1 et les HomePod mini parce que j'en ai acheté un juste pour mon bureau et une fois sur deux ça marche pas. Donc il faut soit redémarrer là. le Mac ou soit redémarrer le HomePod Mini. Donc c'est... Tu vois, par rapport au... au AirPods qui fonctionne en Bluetooth et qui fonctionne à la seconde parfaitement, euh, le HomePod Mini qui est basé sur AirPlay et donc qui fonctionne en Wi-Fi, euh... bah, ce n'est pas toujours facile. Je suis un peu déçu de ce côté-là. Il faut que je vois aussi du côté de ma box parce qu'on m'a dit que c'était un problème, peut-être aussi un problème de lié à mon réseau Wi-Fi, je sais plus comment, euh, je connais, je me souviens plus du terme technique, mais en gros, euh, voilà, faut vérifier, faut vérifier ça, mais voilà, ça serait bien que ça marche vite. J'espère que ma Monterey va va régler ce problème. Je, on vous redira ça. Et je voulais rebondir sur Apple Music parce que comme j'ai acheté des AirPods, en fait, Apple m'a mm -hmm. offert euh, six mois d'Apple Music.
0: Ouais. Donc
1: euh, j'en profite à fond là Ouh. et je trouve en effet que les playlists euh, liées aux humeurs. Euh, Écriture, détente, relaxation, enfin voilà, c'est vraiment hyper bien fait et, et tout, tous les morceaux en audio spatial, c'est quand même assez incroyable à écouter.
0: Ouais, et je commence à m'en rendre compte de plus en plus dans les téléséries, j'aime vraiment ça. Euh, tourner la tête et puis euh, le son il y a, y a vraiment un sentiment que tu les as pu sur les oreilles à un moment donné c'est fou ouais. euh, et, et, et j'aime vraiment ça si je, je veux juste boucler la boucle sur les HomePod mini et faire un parallèle parce que tu sais que moi je suis dans l'écosystème Amazon beaucoup à la maison et mm -hmm. euh, Apple euh, j'ai d'ailleurs dans mon bureau, j'ai, euh, je, je prononce, je vais l'éteindre. J'ai mon Alexa et j'ai mon, j'ai ma Siri juste à côté de moi. Euh, partout dans la maison, il euh, y, a, y a les deux appareils ou presque. Moi, ce qui me déçoit pour les HomePod Mini, euh, c'est qu'on a fait du bleu, du orange, du jaune, et qu'on n'a pas pensé à faire du produit cred comme il y a chez Apple sur beaucoup beaucoup de produits. Mmh. Et euh, mmh. ben moi, chez Amazon, chez Amazon, il y a ça euh, pour les les échos, et je trouve ça un petit peu. Euh, bah, je pense qu'ils vont peut-être, ils vont peut-être peut s'améliorer, mais je, Tant qu'à avoir fait des couleurs, au moins de ramasser de l'argent pour la recherche, ça aurait été bien.
1: Ouais, ben je sais pas si t'as vu, il y a Fiat qui a fait une 500 électrique product red.
0: Euh. Ah ouais. ouais.
1: Elle est rouge, elle est super belle. Et euh, ouais, ouais, elle est vraiment. Donc ça a fait un bon paquet d'argent quand on achète cette version là. Donc euh, j'ai trouvé ça marrant qu'un constructeur automobile euh, décline une de ses voitures euh, dans cette couleur.
0: Ah ben, intéressant. Alors, Audrey, tu as parlé des, des, Airpods, euh, des AirPods 3, j'allais dire des AirPods, Airpods Pro, mais euh, tu n'as pas défini tous les éléments qui sont euh, essentiels, en fait, qui, qui sont distinctifs par rapport aux, aux AirPods normaux. Les AirPods de troisième génération amènent des nouveautés. Euh, Est-ce que tu nous en parles un petit peu rapidement?
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors, les AirPods 3 ont euh, déjà un nouveau design, c'est-à-dire qu'en fait... Ouais. C'est un design un peu plus allongé comme les Airpods Pro, sauf que vous n'avez pas l'embout euh, qui va dans le, le conduit auditif. Donc euh, ça reste des écouteurs euh, comme, on, comme on appelle open fit. Euh, mais on a quand même l'audio spatial. Donc en fait, au lieu d'avoir le son... Enfin, globalement, on a le son en stéréo, mais aussi en trois dimensions. Et d'ailleurs, dans les réglages Bluetooth de, de vos Airpods, vous allez pouvoir tester l'audio stéréo et l'audio spatial. Et la, la, la petite animation est vraiment super bien faite. Et ça vous explique que si vous tournez la tête, euh, voilà, vous avez le son qui vient toujours de devant. Enfin, euh, c'est vraiment hyper bien, hyper bien fait. Donc l'audio spatial, je pense que c'est, ben, quelque chose qui va s'inscrire partout. Euh, clairement, on, on y avait droit avant qu'au cinéma ou dans des salles équipées avec euh, Dolby Atmos et tout ça. Donc là, maintenant, on a ça dans les oreilles. Et euh, c'est surtout qu'en fait, maintenant, l'audio une musique qui est en stéréo peut être convertie. En audio spatial. Donc, mm -hmm. euh, en gros, je pense que le catalogue d'Apple va, va être converti au fur et à mesure. Peut-être que ça sera pas toujours parfait comme euh, comme transformation, mais on verra. Donc, un nouveau design, l'audio spatial. Donc, ça, c'est vraiment les deux points euh, assez importants, euh, je trouve, parce qu'en fait, la forme... Là, on a vraiment trois formes euh, d'AirPods par rapport aux oreilles, donc c'est intéressant de que chacun y trouve euh, chaussure à son pied, comme on dit. Mmh. Mmh. On a des capteurs de pression, donc en fait, euh, c'est pas tactile. Hein, on a vraiment comme un. un sur les, sur les, petites, euh, les petites tiges, on a vraiment une, un, comme un. Ouais, voilà, un petit capteur de faut pression. Faut pincer la tige.
0: Ouais, c'est ça. Faut, ouais, ça, ça faut Faut pincer
1: pour euh, mettre en pause, mettre en lecture, etc. Donc il y a plusieurs gestes euh, à connaître. Euh, alors, ils ne sont pas étanches, mais ils sont résistants à l'eau et à la transpiration. Ça. Donc euh, voilà, s'ils sautent dans la piscine, euh, ils vont pas résister. Mais s'il pleut, si vous transpirez, c'est tout bon. Il y a une, une une égalisation adaptative du son en fonction de du placement dans l'oreille. Donc suivant comment on les place dans l'oreille, euh, il y a un... quelque chose de très intelligent dans les écouteurs qui vont ad... <rire> qui vont adapter le son euh, pour que vous entendiez bien. Euh, clairement, on arrive à des des produits qui sont enfin ça devient de
0: satisfaisant soci... un... ouais ouais
1: ouais c'est des trucs euh, de dingue ouais. c'est ça on a un détecteur de peau quand même enfin euh, c'est assez euh, on, on quand on regarde par exemple une série sur l'Apple TV avec les AirPods enfin euh, avec les AirPods 3 euh, on, on en enlève un de l'oreille et la série se met en pause quoi donc ça c'est des moi, choses euh...
0: c'est 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 vraiment une expérience l'audio spatial là, que que vous décrivez là c'est vraiment juste euh, c'est bluffant parce que quand vous mettez vos airpods sur les oreilles euh, que ce soit des pros ou en tout cas ceux qui peuvent avoir l'audio spatial parce que les, la deuxième génération l'a pas l'audio spatial mm -hmm. euh, moi ça m'arrive souvent d'écouter avec mes airpods la télé la nuit pour pas déranger ma copine quand je suis réveillé et puis des fois je me lève, oui oui ça arrive des fois je me lève pour aller dans le frigo pour me prendre une petite collation <rire> et, et, et quand je me lève, euh, je me tourne la tête effectivement et puis je fais je fais, bah ben merde Merde, le son est, donc, est, est fort pour elle. À, 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 et et j'oublie, j'ai des écouteurs tellement l'audio spatial me fait mmh. oublier que j'ai des choses sur la tête qui font que euh, mmh. j'arrive à avoir une espèce de, de dimension sonore 3D. L'expérience est juste bluffante par rapport à ça.
1: Ouais, c'est c'est vraiment euh... alors j'ai pas encore testé euh, avec un film ou une série mais en tout cas rien qu'avec des, des 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 musiques euh, dans Apple Music c'est c'est assez euh, c'est assez incroyable et c'est vrai qu'on a tendance vraiment à les oublier moi au début je cherchais le fil tu vois je... <rire> les vieux réflexes euh, bah oui on est né dans les années 80 euh, voilà on a eu des écouteurs avec des fils euh, pendant ouais. pendant des décennies et maintenant euh, voilà vous enfin, voulez les je... enrouler,
0: hein C'est ça pour non, les Non, mais le premier bien. soir, je, je,
1: je mets les AirPods, je regarde une série euh, sur l'Apple TV et tout. Puis quand j'ai fini, en fait, machinalement, si tu veux, j'ai tiré au niveau de mon cou comme ça, comme si je voulais euh, enlever <rire> les écouteurs. Sauf que il <rire> y a plus de fil. <rire> bon, ah bah alors manche. je sais, hein, j'arrive après la bataille, tout le monde a des AirPods. Moi, j'arrive toujours un train de retard. Mais en tout cas, enfin, c'est. Je pense que même si on les découvre comme moi. Euh... Presque 5 ans après les premiers Airpods, on, on peut, la magie est quand même là. Donc c'est ça, est, est ça qui est important. Euh, alors pour reprendre la, le descriptif des, des Airpods 3, donc comme on l'a dit, on a 6 heures d'autonomie. Euh, oui. Si on, on les met dans le boîtier pendant 5 minutes, on a quand même une recharge d'une heure. Donc euh, franchement, c'est la recharge hyper rapide. Et euh, on a donc 30 heures en tout avec le boîtier, hein, avec euh, cinq recharges en tout. Euh, ouais, j'ai marqué 4 recharges complètes mais il me semble que c'est 5 et puis on a le boîtier qui permet de faire une recharge sans fil avec MagSafe ou bien sûr toujours en filaire avec le câble Lightning que vous utilisez pour votre pour votre iPhone donc globalement c'est voilà c'est un super produit, ils sont à 199 euros et actuellement donc chez Apple on a quatre Airpods on a les Airpods toujours de deuxième génération qui sont toujours vendus à 149 euros mais qui n'ont pas l'audio spatial, en effet. On a les AirPods 3 à 199 euros, les AirPods Pro à 279 euros, mais qui sont sortis en 2019. Donc, il y a plein de gens qui attendent la nouvelle version. Mm -hmm. Et on a les AirPods Max. Donc là, c'est vraiment le casque euh, qui fait le tour de l'oreille et tout. Ce n'est pas, pas des écouteurs. Hein. C'est vraiment un gros casque <rire> à 629 euros. Qu Est-ce que la tu l'as seule... essayé euh, Oui, Max je
0: l'ai essayé. AirPods Max, j'ai réussi à les, à les essayer. Euh, c'est bluffant euh, de, de, de la qualité sonore. Je l'ai fait écouter à mon fils euh, pour euh, pour lui expliquer un peu l'isolation sonore, là, de, la cancellation de bruit en fait, euh, l'annulation de bruit pardon. Et euh, c'est vraiment incroyable. Par contre, le, le prix est tellement rédhibitoire euh, mm. que j'ai pas j'ai pas envie de l'avoir. Et je vais t'expliquer un, 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 je vais t'expliquer un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est un emballeur?
1: Euh, c'est quelqu'un qui emballe les cadeaux de Noël Non. Non, c'est quelqu'un.
0: T'étais pas loin. T'étais pas loin. Lorsqu'on va faire nos, nos courses euh, ici au Québec, quand on va faire l'épicerie, quand on va euh, acheter des choses, ben vous savez, vous arrivez à la caisse, vous déposez euh, les, les produits euh, de, de, de votre panier euh, sur le comptoir, le tapis roulant, et puis là la madame, la, la madame ou le monsieur, là, excusez, hein, la, la, la personne prend le produit puis la passe mm -hmm. sur un scanner, ça fait bip, bip, puis après ça elle place euh, à, à, en arrière. Et habituellement, bon ben, à cette étape-ci, en France, je sais que vous emballez vous-même vos produits dans des sacs. Ok? Mm -hmm. Ici, euh, beaucoup d'épiceries euh, ont des emballeurs. Alors les emballeurs, c'est du personnel qui va prendre vos produits et qui va les mettre directement dans des sacs pour vous. Ok? Ah ouais, Ou va okay. prendre vos sacs, vos sacs, euh, 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 vos sacs recyclables euh, et, euh, et va les mettre, euh, va les mettre pour vous. Et la seule fois de ma vie. À date, euh, au, au Québec, où j'ai recroisé une personne qui avait des Airpods Max, c'était un emballeur. Et puis, bah, il <rire> y a... Y a euh, Comprenez bien mon, mon, mon propos. Un emballeur, c'est sûr que c'est pas euh, t'as pas fait des des, des des un PhD en mathématiques ou en optique photonique. Tu sais, c'est généralement des, des jeunes euh, qui travaillent comme ça pour ouais, euh, gagner. Ouais, ouais c'est ça, comme au McDo exemple. Et mm -hmm. puis euh, je, moi personnellement, je trouve ça super cher. Et je regardais l'adolescent qui mon mes, mes, mon épicerie dans mes sacs avec ses AirPods Max, puis j'avais le goût un petit peu d'y voler. <rire> 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 Alors c'est la seule fois où je les ai vus. J'ai dit ah ben tu vois il y a des gens qui mettent leur priorité à, à d'autres endroits et c'est correct comme ça. On aime ça comme ça. Euh, on va on va faire un tour sur euh, les nouveautés euh, juste stupéfiantes qui ont été faites. Euh, je sais pas si ça s'adresse vraiment à notre public d'Apple différemment, mais on va en parler quand même. Euh, Apple, bon, ben, depuis un an maintenant vous savez, fait ses propres processeurs un processeur c'est quoi? Ben, c'est ce qui fait tourner un peu la machine hein. quand, on, quand, on, quand vous achetez un ordinateur le processeur c'est lui qui va faire les calculs pour afficher les choses à l'écran pour faire les calculs euh, dans vos logiciels et ainsi de suite. Si, si on transposait ça, quand on parle de processeur, ben, ça serait le chef euh, cuisinier euh, qui s'occupe de, de, de construire vos plats, euh, la mémoire RAM je pourrais dire que c'est le frigo et puis le disque dur ou les l'espace disque, ben on pourrait dire que c'est l'épicerie. Alors, euh, euh, il y a un an, euh, Apple nous a préparé, nous a montré qu'ils étaient capables de créer leur propre processeur euh, avec, euh, ben, historiquement, c'est des compagnies comme Intel ou AMD qui les faisaient. Là, ils ont fait une coupure, ils font leur propre processeur avec mmh. une architecture propriétaire de quelqu'un d'autre, mais ils font quand même leur processeur. Et puis, ben, le, le, le processeur M1 était... Euh, jusqu'à maintenant, quand même excessivement bon. Euh, moi, j'ai un Mac Mini M1. Audrey, t'as un Mac Mini M1. Euh, mm. Il va très bien. Ben, ils en ont mis une couche. Euh, ils ont des maintenant des M1 Pro et des M1, M1 Max. Alors, c'est compliqué à dire, mais c'est quand même, euh, d'après les graphiques qu'on a vus, juste hallucinant la capacité de ces nouveaux processeurs-là.
1: Oui. En fait, en un an, ils ont doublé, voire triplé, euh, la puissance de calcul des, des puces. Alors, je, je préfère dire puces parce qu'en fait... Dans les oui. puces Apple Silicone, il y a le processeur, la mmh. RAM et la carte vidéo. En fait, on a au lieu d'avoir trois produits qui étaient habituellement séparés dans les ordinateurs depuis toujours, là, mmh. tout est dans la même puce. Euh, ce qui fait que en fait, euh, ça explique pourquoi tout va plus vite, puisque tout est euh, dans la même puce. Il n'y a plus de, de chemin à faire entre le processeur, la carte graphique, le processeur, la RAM. Euh, voilà, tout est dans la même. Donc c'est pour ça qu'on dit plutôt puce. Euh, mais en tout cas, en fait, Apple là, ils sont en train de mettre une grosse grosse claque aux fabricants de de puces et de processeurs, euh, parce qu'en fait, en, tu te rends compte qu'en à peine un an, euh, ils ont doublé la puissance. Euh, Enfin, ils ont doublé et triplé puisque la M1 Pro est deux fois plus puissante que la M1 qui est sortie l'an dernier et qui était mmh. déjà euh, incroyable. Enfin, tous les gens, mmh. je pense qu'il y a un Mac M1 euh, aujourd'hui euh, non... Enfin... Moi, j'ai jamais encore vu depuis un an la petite, euh, le petit ballon de plage, la colorée, le petit, euh, <rire> la petite roue qui tourne en disant "Attends, je travaille." Je l'ai pas encore croisé en, en un an alors que je fais du montage vidéo, euh, des exports, enfin ouais. des choses assez quand même gourmandes. Donc, ouais, imagine ça avec un M1 Pro qui est deux fois plus puissant que la M1 et la M1 Max qui est deux fois plus puissante que la M1 Pro. Donc, en gros, euh, on a trois niveaux de puissance. Euh, et tout est décuplé, en fait, euh, à, avec chaque puce, quoi. Donc, c'est... Moi, clairement, je vais pas... Enfin, je, je me permets, je vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que c'est vraiment... Tout ce qu'ils ont expliqué, c'est vraiment trop avancé pour moi. Je, mmh. J'ai pas de mal à le dire, hein. C'est vraiment du technique-technique. Euh, Ils s'adressaient, euh, je pense, à des, des professionnels du calcul ou des, euh, du, du montage vidéo. Enfin, en gros, tous les créateurs de contenu vont l'achèteront parce qu'ils diront, je vais gagner du temps, ça ira plus vite, et je vais moins attendre que ma vidéo soit encodée, qu'elle soit montée, que le filtre soit appliqué, enfin... Voilà, En gros, euh, ben, je pense que les autres concurrents, ils doivent ils doivent l'avoir un peu mal. quoi.
0: <rire> tu sais ce, ce gif animé du bébé qui pleure euh, qu'on qu voit souvent sur Twitter, je pensais à ça comme le dirigeant d'Intel ou d'AMD quand il a vu le... le, le... Alors, je, on, on s'excuse parce qu'on n'est pas des, des, des spécialistes, moi non plus, hein, je ne suis pas un spécialiste de, de ces puces et de ces processeurs-là. Ce qu'on a juste vu, c'est que ben, Audrey puis moi on a un M1 et euh, on avait d'autres Mac Intel avant et c'est le jour oui. et la nuit dans mon cas, je sais pas pour toi mais pour moi ça a été vraiment le jour et la nuit euh, oui. en termes de processeur et d'usage.
1: Ben, écoute moi c'est bien simple, euh, j'ai un Mac mini qui ne fait jamais de bruit, mais vraiment. Non, je, moi, je suis dans un hein? silence euh, monacal tellement enfin hein? c'est incroyable, j'ai jamais entendu les ventil euh, je crois qu'il y a un ventilo dedans mais je l'ai jamais entendu. Hein? Euh, il plante jamais, il Enfin, euh, moi, c'est surtout dans les montages vidéo où je vois que euh, il est allé trois fois plus vite que mon MacBook Pro Intel euh, quand je fais un export de vidéo ou, ou quand j'applique euh, une correction euh, de couleur sur une vidéo. En fait, ça, t'attends plus quoi. Enfin voilà, c'est presque instantané. Donc, euh, franchement, euh, je me, moi, j'achèterais pas de MacBook Pro. Euh, parce qu'en fait, c'est avec les nouveaux MacBook Pro que pour l'instant, on aura ces nouvelles puces. Euh, je ne vais pas changer de Mac euh, cette année. Hein. Mon Mac Mini a à peine un an et puis il me convient très bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de professionnels euh, de la vidéo et de la photo qui, qui vont être ravis. quoi. C'est enfin, encore une énorme évolution en à peine un an. C'est C'est incroyable.
0: C'est le, le même constat pour pour, pour moi. Euh, J'utilise Filmora pour la vidéo. Euh, Je sors de la vidéo en 4K. Et euh, 4K, c'est la dimension. Quand vous entendez 4K, généralement, c'est quand même assez élevé en termes de qualité d'image. De, c'est donc nécessairement plus euh, gourmand pour les, les processeurs, pour les puces. Appelez-les comme vous voulez. C'est donc plus gourmand pour un ordinateur. Et moi, des Filmora de 20 minutes, ça va super vite à sortir alors que j'osais même pas faire ça avec mon MacBook Pro euh, mmh. à l'époque, et pourtant, il euh, y avait autant de RAM, euh, parce que c'était un processeur Intel i7, et ça allait pas aussi, aussi, euh, aussi vite. Alors, juste le M1, on est encore satisfait. Euh, le M1 Pro, M1 Max, c'est sûr que c'est gage de de rapidité, là, on, 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 sans même le tester, on peut vous le dire. Là. Alors, tu sais, ils ont sorti des graphiques, mais euh, la, la performance versus euh, l'énergie consommée aussi, euh, les processeurs mmh. sont plus performants, mais ils consomment moins d'énergie. Euh, ils ont comparé ça à un, à un processeur Intel i9, euh, c'est deux fois plus rapide. Euh, au niveau de, de la carte graphique, euh, ils ont compa comparé ça à une Radeon Pro, le M1 Pro est deux fois et demi plus rapide, le M1 Max est quatre fois plus rapide. C'est pas pour 20%, 15%, c'est des fois plus rapide. C'est tout simplement oui, ça. ça. <rire> ouais. on, on en a marre, nous, des petits pourcentages. On va y aller avec des fois maintenant chez Apple. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'ils qu qu ont géré. Euh, les, les, les premiers Macs sont sortis, MacBook Pro sont sortis en, en achat. C'est quand même assez dispendieux. Ça s'adresse pas à tout le monde. Et hum. comme je vous le dis toujours... Euh, ben, le meilleur des produits que vous pouvez acheter, c'est le produit qui est pas neuf. Euh, attendez quelques temps si vous êtes intéressé, il va en avoir sur le Refurbish très rapidement. Euh, et euh, les les, les, les un, un MacBook Air ou un Mac Mini Air, un Mac Mini normal M1 fait excessivement bien le travail et devrait être supporté plusieurs années sans aucun souci.
1: Ouais, et puis il y a quand même encore le MacBook Pro M1 qui est un produit je trouve euh, qu'ils ont laissé, mais qu'en fait qui est hyper intéressant parce qu'il est quand même un peu plus puissant que le MacBook Air et, euh, et on n'est pas obligé de sortir le budget pour les nouveaux MacBook Pro qui sont quand même euh, plutôt chers et qui, en fait, je pense que là, on, y a, on marque bien la différence entre grand public et pro et je mmh. pense qu'Apple est à nouveau dans la course du matériel professionnel et que toutes les gammes en fait maintenant se, se distinguent bien entre grand public et pro et clairement si c'est pour envoyer des mails et aller sur Facebook vous n'avez pas besoin d'un Macbook Pro euh, M1 Pro ou M1 Max même si ces nouveaux Macbook Pro euh, sont clairement les Macbook Pro qu'on attendait en termes euh, alors pas forcément de design parce qu'ils sont un peu plus épais Enfin, jo Johnny Hive est parti, hein, ça se sent, ne trouves pas <rire> La finesse, la finesse, ça y est, c'est fini. On retourne sur des, des MacBook Pro euh, euh, de deux tailles différentes. Hein. On, a, on a un 14 pouces et un 16 pouces. Et euh, on n'a plus la Touch Bar. Donc, je ne sais pas si toi, tu t'en es déjà servi, cette euh, oui, barre H... euh, qui avait ah. au-dessus du clavier
0: oui, je m'en suis servi euh, à quelques rares occasions euh, pour montrer aux gens, « Regardez, il y a une touche du bar, on peut faire ça, <rire> ça, ça, ça avec. » Et finalement, je faisais jamais rien avec. Ouais. Euh, moi, j'ai jamais vraiment aimé le MacBook Pro dans l'usage parce que euh, je trouvais la ha... Tu sais, quand tu déposes tes mains, la hauteur du MacBook Pro, je, je préfère mille fois le MacBook Air, euh, qui est vraiment... Euh, avec une espèce de pente dans le clavier qui fait que quand on dépose ses mains, ben ta main elle balance pas entre être dans le vide et pas dans le vide, hein, sur le côté, j'aime mm -hmm. pas ça du tout, les pros. Puis là, le fait qu'ils ont augmenté euh, ils ont augmenté la grosseur, c'est encore pire. Je me rappelle, j'avais un MacBook Pro 13 pouces, le gros, gros, gros là, de fou, et, et je détestais avoir mes mains dessus. Il fallait tout le temps que je le mette en mode euh, parce que c'est pas confortable ergonomiquement parlant, j'aime pas ça. Mais ça reste, mm -hmm. ça demeure que c'est des, 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 des machines magnifiques. Là, tu disais que le touch, est parti, alors il y a des choses qui sont parties, mais des choses qui sont revenues, Audrey.
1: Mais oui, un truc de dingue, on a <rire> enfin <rire> le retour du port HDMI. Oh. Alors, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on a juste des ports USB-C, qu'on mm -hmm. s'est tous coltinés pour acheter des, des adaptateurs USB-C vers HDMI, USB-C vers euh, carte mémoire, USB-C vers Enfin, euh, en gros, on nous a quand même euh, vendu des adaptateurs à Tire-Larigo. Donc tu vois là même écologiquement, non mais c'est vrai, écologiquement il y a un moment tu te dis, moi j'ai des adaptateurs qui m'ont servi euh, trois fois, quatre fois, parce que j'en avais vraiment besoin, mais en gros ils sont dans un tiroir maintenant et voilà. Et donc Apple, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, revient enfin à des fondamentaux qu'on attendait tous, donc un port HDMI, on a trois ports USB-C Thunderbolt 4, 4, donc on pourra quand même utiliser nos adaptateurs si on a envie, on a à nouveau... <rire> Un port pour mettre une carte SD, donc une carte photo euh, SD, comme on avait euh, sur les MacBook Pro, mais il y a super longtemps. Et puis, on a toujours la prise casque, heureusement. Et enfin, oui. et là, c'est un miracle. Ah, oui. ah, on oui. est d'accord ah, oui. hein ah oui. Le, le chargement par MagSafe is coming back. Ah, Ta -ta là là.
0: là, là. C'était tellement... J'ai tellement trouvé ça con de ouais. mettre un USB-C pour charger. C'est tellement un truc qui arrive souvent qu'on accroche le fil d'un portable dans un café, dans même à la maison, ou ainsi de suite. Avec... <rire> puis,
1: mais c'est surtout revoir... qu'en fait... Euh, ouais, enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais le, le la, la prise MagSafe aimantée, donc pour recharger le portable, c'était un, un argument de vente à lui tout seul, quoi. Ben c'était oui. en gros, le portable, il ne vole plus. C'est...
0: Avec avec un indicateur sur le MagSafe euh, qui, qui, qui illumine quand la batterie est chargée ou quand elle manque de... de euh, mm. Ça, c'est... Fonctionnellement parlant, c'est un avantage. Euh, et puis aussi, euh, au niveau pratico-pratique, ça l'était aussi. Et quand on voyait qu'on faisait de la recharge sans fil, qu'on mettait un MagSafe sur des iPhones, on disait « Merde, ils nous nous retiraient sur les MacBooks. » Et puis euh, là, on est... Mais non, ils reviennent. On est content alors, finalement.
1: ouais Enfin... Alors, au niveau des écrans, je pense que c'est la partie la plus impressionnante euh, de, ces, de ces MacBook Pro. Donc, mmh. c'est des écrans ProMotion 120 Hz comme les iPhone 13. Euh, donc, 120 Hz, en fait, c'est le taux de rafraîchissement. Donc, en gros, ça veut dire que si vous faites défiler une page web, par exemple, euh, le, le défilement sera plus fluide parce que le taux de rafraîchissement est plus important. Et Alors, bien le sûr, taux,
0: le, le taux de rafraîchissement, là, pour qu'on se comprenne bien, c'est le nombre de fois qu'une image apparaît à la seconde. Euh, on, on dit tout le temps que euh, l'œil voit pas en haut de 24 images secondes, c'est pas vrai. On, on a une sensation de plus fluide, plus le, le nombre d'images à la seconde rafraîchit. Alors plus c'est haut, mieux c'est. Mais plus c'est haut, plus ça consomme. Alors, Apple mmh. a le ProMotion, qui euh, le ProMotion, ce que ça fait, c'est que ça peut monter à 120, mais ça peut aussi descendre quand on en a besoin de moins pour justement euh, ben, ben, faire attention à la, à la batterie et à la pile de, de, de votre, votre appareil. Ce qui fait qu'en bout de ligne, euh, c'est pas parce qu'il est 120 Hz qu'il va consommer plus, parce que la technologie ProMotion est capable de diminuer quand on n'a pas besoin de, de rafraîchissement, ou moins.
1: Mmh. Et surtout qu'il y a un réglage dans les préférences systèmes... Euh moniteur sur ces MacBook Pro pour redescendre à, par exemple, 60 Hz qui est euh, ce qui équipe euh, la plupart des écrans. Donc, on pourra régler manuellement, en plus de ce que tu dis euh, dans les réglages de l'ordi pour augmenter en effet son autonomie donc c'est ben c'est bien vu quoi franchement c'est c'est très bien et donc c'est c'est des écrans liquides retina xdr alors là on arrive dans des termes euh, <rire> bien vendeur mais en gros ben, c'est des super beaux écrans euh, reti ouais, bon, ça, retina ouais. hein, ça retina maintenant c'est presque un standard euh, chez Apple mais euh, c'est les c'est les c'est ce qui ben, en fait c'est c'est quasiment les mêmes écrans que les les Airpods les pardon les iPad Pro euh, les kits retina il me semble. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Euh, alors, le 120 Hz pour euh, pour un écran d'ordinateur est-ce que vous en avez besoin est-ce que c'est nécessaire Non pas nécessairement. Est-ce que pour la qualité, la fluidité, on voit une différence Oui. Est-ce que si vous l'avez pas, c'est grave non, non, absolument pas. Mm -hmm. euh, je dirais que le 120 Hz c'est quand même euh, plus intéressant quand c'est du tactile pour un iPad, pour un iPhone par exemple où on va avoir une réponse au bout du doigt. Avec une souris c'est moins, ouais. c'est moins grave s'il l'a pas, on se comprend. Mais c'est c'est bien s'il l'a.
1: C'est bien s'il l'a, mais ça doit pas. Si vous faites pas de montage vidéo ou si vous n'êtes pas un professionnel de la photo euh, ou de la vidéo, c'est pas un argument qui doit jouer en en la faveur d'acheter ce MacBook Pro-là plutôt que le M1 qui est avec l'écran euh, déjà de très, très bonne qualité euh, qui est encore au catalogue. Donc, parce euh, qu'en par fait... Compte,
0: par contre, un, un des trucs qui, qui, qui allait bien, euh, est qui, qui allait mal, en fait, puis qu'on est content de voir, c'est enfin une bonne webcam qui est intéressante, par exemple, sur cet écran-là.
1: Oui, enfin, mais enfin. Mais là aussi, enfin <rire> franchement, on se demandait que, mais qu'est-ce qui va pas chez Apple? On a des... On a des iPhones avec des, des caméras FaceTime avant, avec des milliers de pixels, et on avait toujours des webcams en 720p, et là, on passe en 1080p. Donc, euh, voilà, les gens seront moins flous de l'autre côté de, <rire> de la webcam. <rire> on a l'audio spatial mais, aussi.
0: Mais ah, il ouais. y, y a un débat incroyable. Euh, ah bon? notch, ou, notch ou pas Notch avec euh, la webcam C'est quoi Notch Notch en fait c'est l'espèce de petite bordure noire qu'ils ont été obligés de mettre pour avoir une webcam plus grosse. Euh, ah oui, c'est vrai. Ouais.
1: C'est vrai que l'encoche, moi je l'ai oublié déjà, mais.. Euh, oui, et ben les nouveaux MacBook Pro ont une encoche en haut au milieu de l'écran pour en effet avoir une caméra, euh, enfin, avoir de la place pour la, la nouvelle caméra et puis je pense qu'il y a question de bordure d'écran aussi ouais, là, voilà. pour
0: que pour que l'écran soit plus borderless là en anglais c'est que l'écran hum. soit qui est pas une grosse bordure noire autour là pour que ce soit de plus en plus fin. Vous comprenez que si la webcam est améliorée physiquement ben, elle prend quand même un espace dans l'écran. Alors, si on veut rétrécir les bordures, il n'y a pas de choix. Il y a des constructeurs qui ont décidé de mettre la webcam au niveau du clavier, avec une espèce de petit truc qui, qui se lève. Euh, Apple a décidé de mettre une bonne webcam, de la conserver au niveau de l'écran, mais par contre, le compromis, ben, c'est d'avoir une espèce de bordure noire qui, au niveau de l'interface, c'est vrai que Johnny Hive est au pas de content de ce truc-là.
1: Ouais, Ou alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que le, la webcam a, prend toujours la même place qu'avant mais ils ont voulu euh, offrir plus de surface d'affichage donc mm. ils ont euh, plutôt étendu les côtés de la webcam, de chaque côté ils ont étendu l'affichage de l'écran et du coup forcément ça crée une encoche je sais pas euh, je sais pas si vraiment la nouvelle webcam euh, prend plus de place ou si c'est juste qu'ils ont voulu euh, avoir des bordures plus fines euh, partout équivalentes en haut et sur les côtés je sais pas on verra ça quand... Euh, Est-ce qu'ils ont été démontés, ces MacBook Pro, déjà Je sais pas. On raconte... Je vais vérifier. Bon, en tout cas, il y a l'audio spatial, parce que ça y est, hein, je pense que c'est vraiment le standard qui va arriver sur tous les produits Apple. Il y avait déjà sur l'iMac M1. Donc, l'audio spatial avec six haut-parleurs. Donc, là encore, je pense qu'au niveau, niveau sonore, ça doit, ça doit bien donner. Euh... Alors, avec un MacBook Pro, donc... Euh... Ce faut, Avec les nouveaux MacBook Pro, le 14 pouces est livré uniquement avec la puce Apple M1 Pro. Et par contre, la version 16 pouces est livrée avec la puce M1 Pro ou M1 Max. Donc là, vous avez le choix de choisir euh, sur le grand modèle quel processeur vous voulez. Euh, donc les prix montent assez vite. Hein. On est quand même au prix de départ. C'est quand même 2249 euros. Ouais. Ah ouais, mais bon, voilà. Hein. Les pros, ils ont des sous. Donc on... voilà, c'est le prix. <rire> ah,
0: en fait, en fait, le calcul des pros qui ont des sous, euh, il se fait, il se fait, de, il se fait comme suit. Est-ce que je vais être capable d'avoir plus de clients et de rentabiliser et, et de faire plus d'argent avec un matériel plus cher C'est souvent comme ça qu'une compagnie euh, raisonne, et c'est logique. Euh, et, et, et pour euh, une compagnie qui fait de la vidéo, par exemple, qui crée du contenu, euh, si elle est capable d'en créer plus et de de, de limiter ses temps de, de de création de vidéos ben c'est sûr que ça va ça vaut la peine d'acheter un produit plus cher, en fait. Mm -hmm. C'est pas qu'ils ont plus d'argent, c'est que ils vont y avoir, ils vont être capables de le rentabiliser plus rapidement que Monsieur et Madame tout le monde qui l'achètent juste pour dire que j'ai un pro et qui finalement joue juste à, à Farmville sur Facebook, ce qui est un <rire> con <contre> d'acheter.
1: <rire> c'est ça, c'est pour. Ça que d'ailleurs le macbook pro euh, m1 en 13 pouces est toujours en vente à 1449 euros et pour et clairement si vous avez vous n'avez pas un usage professionnel vidéo ou photo de votre macbook pro euh, le, le modèle 13 pouces est très bien enfin il sera assez puissant il sera moi si je devais acheter un macbook pro aujourd'hui enfin je prendrais même un macbook Air. tu vois tellement ah ouais, euh, aussi, la puce ah ouais. m1 est largement euh, puissante pour ce que j'ai à faire donc euh, voilà je pense que il y a beaucoup de geeks qui vont acheter le macbook juste parce que bah voilà c'est la super puissance c'est nouveau il euh, y a le super écran et tout donc franchement si vous avez les moyens faites-vous plaisir mais si vous hésitez parce que votre budget est un peu serré un MacBook un MacBook Air ou un MacBook Pro M1 sera largement suffisant euh, tu vois ma nièce là elle a eu 18 ans elle voulait acheter un PC je lui ai dit no way c'est hors de question <rire> elle me dit ça à moi tu te rends compte elle me dit Ouais tata j'ai besoin d'un ordinateur je vais acheter un PC je lui ai dit t'es ma nièce ou t'es pas ma nièce
0: sors de la maison tout de suite
1: mais oui tu sors voilà donc voilà et en fait je lui ai fait je voulais lui faire acheter un MacBook Air je lui ai dit t'inquiète pas avec le processeur M1 tu vas le garder tes cinq ans d'études sans problème et elle a quand même voulu s'acheter un MacBook Pro parce qu'il y avait la touch bar tu vois argument de vente de quelqu'un de 18 ans mais juste parce que c'est fun en fait et c'est là mmh. où tu te dis, nous, la, la Touch Bar, franchement, moi, j'ai quand elle est sortie, je devais changer de Mac. Euh, euh, C'était en option à un moment. Tu pouvais prendre ton MacBook Pro avec ou sans Touch Bar. Donc, j'ai longuement réfléchi. Et je l'ai pris sans. Et en fait, je l'ai essayé à plusieurs reprises chez des clients, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est pour moi, c'est hyper gadget. Après, j'en ai discuté sur Twitter. Il y a plein de gens qui la défendent. Donc, euh, chacun y trouve son compte. C'est très bien. Mais tu vois... Euh, ben les jeunes ils trouvent ça super fun, super marrant, et je l'ai vu en fait, elle l'utilise vachement. Mais à quoi que... avec Ben en fait, par exemple, quand l'ordi lui il y a une, une fenêtre qui s'ouvre. Ouais. Au lieu de de d'utiliser le trackpad pour aller cliquer, et ben elle appuie direct sur la proposition dans la touch bar. Et elle va super vite en fait. Donc là encore, c'est je sais pas, c'est peut-être lié au, à, à cette génération plus tactile, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ça vachement intéressant. Et donc le MacBook Pro 13 pouces à 1449 euros, il est vraiment super bien et euh, et je pense qu'il satisferait enfin euh, n'importe qui qui a un usage courant, euh, même si même si comme moi vous faites beaucoup de montage vidéo, le M, le, le processeur M1 est suffisant quoi.
0: Ah ouais vraiment vraiment. Ouais
1: ouais vraiment c'est.
0: Euh, et euh, je vous rappelle, je vais le redire, un produit le meilleur produit que vous pouvez acheter, c'est celui qui vient pas d'être fabriqué, c'est-à-dire un produit recyclé. Et attendez, il euh, y en a qui vont arriver sur le refurbish, faire un, int un achat intelligent. Vous allez voir, vous allez gagner de l'argent. Vous en fait, vous allez en dépenser moins <rire> parce que vous n'allez pas en gagner quand vous allez dépenser. Vous allez en dépenser moins et ben c'est un petit peu plus écologique. Alors euh, inscrivez-vous. Il hein, y a, il y, 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 y a, des sites. Je les mettrai dans le mettrai dans, le, dans les notes de l'émission là pour être averti quand il y a des choses sur le refurbish qui arrivent là. Euh, Et vous allez c'est sûr, dans six mois, il y en a maintenant sur le referbiche, ou dans six mois, huit mois, euh, et puis vous allez avoir les mêmes produits pour, euh, des fois, des gros pourcentages de moins. Euh, ça vaut vraiment la peine. Audrey, tu nous avais préparé un dossier. Euh, ben, en tout cas, j'ai vu, euh, quand on, on est arrivé avec euh, les, les nouvelles versions d'iPadOS, iOS, même Monterey, il y a un élément que tu as beaucoup aimé euh, de... En fait, tu es très sensible aux notifications et je pense que les nouvelles versions des, des OS de Apple euh, t'a séduite parce que, euh, ben, on peut classer comme il faut ces, ces, ces notifications.
1: Ben, je t'avoue que j'en veux un peu à Apple parce que quand ils nous ont proposé les différents modes de concentration qu'on a sur iOS 15, mmh. je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas eu ça avant mmh. Pourquoi ça arrive qu'en 2021 Parce que, clairement, c'est un énorme moyen de rester concentré sur son travail, de couper les notifications de telle heure à telle heure. Alors, bien sûr, on pouvait mettre le mode ne pas déranger, mais franchement, moi, je n'avais pas dans l'idée de me dire, allez, je vais travailler, je vais mettre le mode ne pas déranger. Là, le mode travail, donc le mode de concentration que j'ai configuré, il s'active tout seul. Donc, en fait, je me rends même pas compte que mes notifications sont coupées de telle heure à telle heure et du coup je travaille vraiment plus et de façon euh, plus linéaire. Je suis pas tout le temps coupée euh, pour euh, aller voir euh, un tweet, euh, des choses comme ça. Euh, mm -hmm. Je pense que j'ai été. D'ailleurs, je suis fatiguée parce que j'ai été hyper productive <rire> <dans> ces <rire> dernières semaines, mais je t'assure et mon temps d'écran a vraiment diminué. Donc c'est. Je, je vais expliquer après globalement ce que c'est, hein, mais si tu veux. Euh, moi, j'ai retrouvé vraiment une paix de 9h à midi et de 14h à 18h, où en fait, je suis devant mon ordi et personne me dérange. C'est un truc incroyable. Et c'est je me rends compte que c'est complètement con quand je le dis, parce que personne m'empêchait d'éteindre mon téléphone. Mais je n'aurais pas eu l'idée de le faire. Parce que on, depuis qu'on a des iPhones, je trouve, donc ça fait quand même 10 ans maintenant... Euh, on a cette sensation d'être obligé, euh, d'être disponible pour les autres. Je sais pas si toi ça te fait ça, mais euh, moi je me dis ben je reçois un SMS, je reçois un tweet, je reçois une notification, ben, il faut que j'y réponde, tu vois. Et en fait moi je me rends, je me suis rendu compte que je me suis laissé emporter dans cette hyper disponibilité euh, depuis des années. Et là franchement ce, ce, ces différents modes de concentration, mais ça Enfin, une, je retrouve vraiment une paix euh, que j'avais pas connue depuis longtemps. Et, euh, et quand les notifications tombent à 18h à la fin de la journée, en fait je me rends compte de tout ce que j'aurais traité au fur et à mesure de ma journée, mais qui aurait été égrené euh, dans mes 8 heures de travail. Et mm -hmm. je me dis, ah ouais, j'aurais géré tout ça, toutes ces notifications. Alors qu'en fait, je les gère à 18h ou plus tard. Mais euh, si tu veux, tant que j'avais pas ce cumul de notifications, je me rendais pas compte de tout ce que je gérais. Donc, euh, donc, je, trouve, je trouve que ces modes de concentration, c'est vraiment la, la meilleure fonctionnalité de iOS 15 pour moi. Euh, et ça me rappelle une époque, attention, hein, Mamie parle, et ça me rappelle une époque <rire> où, euh, je sais pas si tu te souviens, quand on travaillait sur ordinateur, mais qu Internet n'existait pas. Parce que moi, okay. j'ai quand même connu ça en, quand j'étais graphiste. Euh, on, bossait, on achetait nos, nos photos sur catalogue sur cd, enfin c'était un truc incroyable si on en parlait aujourd'hui ça paraît très fou euh, mais en gros on travaillait toute la journée, on n'avait pas d'internet on avait, assez, euh, on avait euh, ça a pas duré très longtemps on a quand même eu une mails rapidement mais euh, on n'avait pas les réseaux sociaux on n'avait pas toute cette euh, ouais, disponibilité à ça. avoir et je pense qu'on était bah, en fait... quand même plus productifs
0: Ouais, euh ben, moi j'ai 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 vraiment ben, j'ai eu l'ordinateur euh... Euh, où j'ai toujours été euh, connecté à des BBS avec des vieux modems. Alors, pour moi, la connexion, c'est un petit peu <rire> intrinsèque à, à ma, ma personnalité. J'ai toujours voulu me connecter. Alors, si vous voyez les premiers modems où on prenait un téléphone, alors, allez, on est vraiment vieux. Hein. On mm -hmm. prenait le téléphone, puis on le mettait sur deux espèces de ventouses. Euh, le combiné, on le mettait sur deux... Un combiné avec un fil. Juste le fait de dire combiné, vous savez l'âge <rire> que j'ai. Mais alors, regardez, je prends un combiné et on le mettait sur deux ventouses, puis là, ça faisait... Qui -cou -qui. Oui. – Moi, j'ai toujours été connecté. Alors, euh, la, la sensation d'être déconnecté, euh, euh, j'ai toujours été sensible à ces notifications-là, à ces alertes-là. Et moi, mon téléphone, là, entre, en... j'ai jamais activé les notifications. Pour vrai, j'ai euh, jamais eu besoin d'activer les notifications. Euh, quand j'ai le temps, je vais voir ce qu'on peut faire. Euh, quand une réunion est trop chiante et qu'on est en télétravail, je vais voir mes notifications. <rire> Mais euh, c'est pas ça. Je, je, je suis pas... Euh,
1: je, Donc en je fait, suis pas tu, dicté tu... par
0: les notifications qui sonnent.
1: Tu as coupé les notifications qui rallument ton écran.
0: Ouais, j'ai coupé les notifications. Il y a juste les favoris euh, en SMS qui allument sur mon ma, ma, mon Apple Watch. Le reste est tout 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 fermé. Et même pas Et les petites euh, pastilles
1: rouges sur les applications.
0: Non, j'évite parce que quand je la vois, j'ai le goût d'y aller. Alors je me connais, j'ai retiré tous ces trucs là pour. Euh, ouais. pour euh...
1: Et justement, c'est ça qui est trop génial parce que moi, moi, je mon boulot, c'est de créer des formations. Donc en fait, quand mm -hmm. je crée mes formations, je dois faire des captures d'écran sur l'iPhone, sur l'iPad. Et avant, je prenais mon iPhone, je le déverrouillais, je voyais 3 3, la petite pastille rouge avec un petit 3 ou un petit 5 sur Twitter. Qu'est-ce que je faisais J'allais voir. Donc je me coupais dans mon travail pour répondre mm -hmm. à trois tweets qui auraient pu attendre. Et là, avec euh, dans les options du mode de concentration, on peut désactiver les pastilles. Et clairement... Je trouve ça génial parce qu'en fait, j'ai je, je, l'impression que j'ai aucune notification sur mes, sur mes applications et du coup, ben, je vais pas voir puisque il a pas de petits points rouges. Et ça peut paraître tout con, mais en fait, euh, clairement, ben là, je fais mes captures d'écran, hop, nickel. Je repose mon téléphone, je continue euh, dans mon tunnel de boulot et, euh, et je n'ai pas été du tout dérangé. Donc. Clairement, le mode de, de concentration, c'est, enfin, si vous n'avez pas encore essayé, je vous conseille d'aller dans les réglages. Vous allez sur concentration et vous allez retrouver les modes qu'on connaissait, donc à savoir ne pas déranger, euh, ne pas déranger en voiture, donc la conduite, et puis le mode, euh, le mode de sommeil, euh, pas sommeil, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on peut créer autant de modes de concentration qu'on veut. Donc, par exemple, moi, j'en ai créé un pour euh, tous les jours où je travaille. Euh, du coup, de telle heure à telle heure, je ne suis pas dérangé hormis par deux ou trois personnes que j'ai autorisées, et deux trois applications. Mais là encore, c'est vous qui choisissez. Et sinon, par, par exemple, le dimanche, de 13h à 19h, j'ai autorisé personne. Donc euh, mon téléphone, c'est comme s'il était éteint. Et euh, ce qui est dingue, en fait, c'est comme c'est automatisé, comme ça se déclenche tout seul, en fait, on oublie presque que... Ben, on n'a plus le réflexe d'aller voir le téléphone ou tout ça, puisqu'il sonne pas, il ne s'allume pas, il, il est comme une brique, euh, voilà, il, il fait plus rien. Et ben, Moi, je suis vraiment ravie, je pense que je vais encore fouiller dans, ce, dans ces options, mais je, je pense que ça va augmenter la productivité de beaucoup de monde, et surtout ça diminue euh, quand j'ai eu le bilan euh, au bout de la première semaine du temps d'écran, euh, c'est le lundi matin hein, qu'on a le petit, mmh. le petit résumé, euh, j'avais baissé de 30% quand même. Donc, euh, c'est pas rien. Ça veut dire que je passe moins de temps sur mon téléphone et je travaille plus et mieux. Donc, euh, voilà. c'est Je suis ravie. Je voulais partager ça avec vous.
0: C'est tout bénef, tu parles dans les notes de l'émission de la loi de Carlson, parle-nous de la loi de Carlson, moi je connais bien parce que j'ai. Un... si vous aimez hein, ce genre de truc-là de productivité, si vous aimez euh, d'amélioration du quotidien, des choses comme ça, il y a Relife Podcast euh, sur, sur, un peu partout, hein, vous vérifiez, R-E-L-I-F-E, c'est un podcast que j'anime depuis bientôt dix ans avec Guillaume Vendée sur le, le, le ce, ce genre déléments là et euh, ben, parle-nous-en
1: de la loi de Carlson alors si tu tu connais certainement mieux que moi et j'ai mis un un petit visuel là pour euh...
0: en fait il y a il y, y a la loi de Carlson puis il y a plein d'effets il y a plein 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 d'effets pervers par rapport à la l'interruption du travail lorsque vous travaillez lorsque vous êtes en fait je, je, je vais y aller plus sur le mode lorsque vous êtes concentré et que vous êtes interrompu euh, ça, ça prend énormément de temps à, ravou à, à réavoir ce, ce, cet état d'esprit-là. Alors, il y a la loi de Carlson, il y a, il y a, il y a des livres hein, qui ont été écrits sur, la, sur le sujet, euh, Deep Work, il y en a plein. Euh, J'ai mis dans les notes de l'émission, vous allez voir, il y a un lien ou, ou une émission dont on parle de Deep Work. Et, 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 et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a appris avec les, les, les études, avec le temps, que l'humain... Euh, pour son bonheur à lui personnel, est intimement relié à son niveau de concentration et son niveau de réalisation. Lorsqu'il est capable de se concentrer longtemps et de réaliser des choses sur le long terme, automatiquement, le niveau de bonheur augmente. Alors, c'est fou parce que, euh, paradoxalement, d'un autre côté, on a des technologies qui nous font de... Plus en plus de coupures et de micro coupures. Alors, on a l'Apple Watch, on a les notifications, mm -hmm. mais, mais maintenant on a aussi euh, des modes comme Twitch où vous écoutez Twitch, vous écoutez des, des, des émissions vidéo où dans l'émission vidéo vous êtes interrompu par des alertes, par des si, par des ça. Et de plus en plus, il y a ce genre d'interruptions là. Et on voit hein, euh, le, le niveau d'attention des gens diminue statistiquement. On voit aussi le, le niveau euh, de, 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 de j'allais dire d'intelligence, c'est pas le bon terme, mais le, le niveau de patience on va dire par rapport à, à, à un contenu diminue aussi et plus euh, vous allez mettre dans votre vie dans votre quotidien des éléments qui vont vous aider à ne pas être coupé des mmh. éléments qui vont vous aider à ne pas être interrompu lorsque vous travaillez en profondeur hein, c'est quand vous êtes concentré sur un truc plus vous devriez en tout cas, gagner en d'abord en, en, en capacité de concentration, c'est déjà un super, un super intéressant. Et l'autre, l'autre aspect, c'est en bonheur tout simplement. L'humain aime ça travailler en profondeur et se concentrer sur des choses et réaliser des choses sur le long terme. Ça, mmh. c'est important. Puis on le sait pas assez. Euh, dans, dans, c'est pas assez informé ça au niveau des écoles et de l'éducation.
1: Ouais, et puis euh, si tu veux, c'est exactement. Alors qu'on soit dérangé par une notification ou par une personne, c'est pareil parce que. Euh, tu vois, non mais pendant des années, euh, moi je suis en télétravail depuis euh, 2006 ou 2007, donc ça fait euh, enfin quasiment euh, 15 ans que je suis en télétravail. Et quand ma compagne rentrait du travail, elle venait me voir pour me dire bonjour, et elle me disait tout le temps, t'as fini dans combien de temps Et en fait. Si elle n'avait pas, si elle ne m'avait pas interrompu, j'aurais fini dans les 5 minutes, mais comme elle m'a interrompu, ben j'ai fini dans les 20 minutes. Parce qu'il fallait que je me reconcentre en effet sur ce que j'étais en train de faire. Euh, alors, c'était pas méchant de sa part, hein, mais il y a un moment, si tu veux, j'ai dû lui dire, ben Tant que je suis pas sortie du bureau, tu ne me déranges pas, parce que en fait, ça rallonge mes journées, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout con, mais voilà, il est 18h30, 19h, t'as envie de finir ta journée, 13-5 minutes. Il te reste un truc, ça, tu sais que ça va te prendre cinq minutes et quand on te dérange et que eh ben en fait ça prend 20 minutes, ben ça, ben, c'est pas c'est pas agréable quoi. Donc euh, non, non ouais. effectivement,
0: il y a, y a des petits trucs hein, pour ça. Euh, si vous regardez des équipements de, de personnes qui travaillent dans des centres d'appel téléphonistes ou même vous achetez une lampe. En fait, euh, vous pouvez euh, avoir des espèces de petites lampes, de petites ampoules ou de choses connectées. Maintenant, on a plein de produits connectés. Vous pouvez peut-être vous en acheter une, une lampe que euh, avec avec votre assistant vocal, vous lui dites, ben là, je travaille, mets la lumière à l'extérieur de la zone où je travaille, de telle couleur ou allume-la. Mmh. Et vous dites à votre partenaire ou, ou les gens qui vous entourent, quand la lumière est allumée, c'est pas le moment. À moins d'une urgence, à moins que ça saigne, tu ne me déranges <rire> pas quand la lumière est allumée. C'est con, c'est cette ouais. phrase-là, cette phrase-là, on, on, on s'en rappelle jamais assez. Faut que ça saigne pour que tu me déranges.
1: Mais d'ailleurs, dans les modes de concentration, on peut ajouter des automatisations et je suis sûre qu'on peut ajouter euh, à partir de 9h le matin euh, je suis en mode travail donc ma petite lumière à l'extérieur euh, s'allume et, euh, et euh, je suis sûr que c'est tout à fait tout à fait possible avec raccourci ou avec euh, iOS 15 et directement le mode de concentration mais voilà en fait c'est quelque chose dont je voulais parler parce que moi ça a vraiment changé mon quotidien là depuis euh, que j'ai installé iOS 15 et que je, et que ça s'active tout seul en fait c'est au bout de, tu sais au bout de 2 3 heures je me dis mm -hmm. ah mais j'ai pas été dérangé c'est c'est tu vois j'ai encore les réflexes de me dire potentiellement je peux être dérangé et sorti de ma concentration et c'est au bout de plusieurs heures que je me rends compte euh, que en fait je suis peinard et que je travaille euh, sans être dérangé donc euh, bon, ça nous rend plus productif plus concentré plus heureux et
0: voilà plus heureux plus heureux ouais écoute euh, j'ai eu j'ai eu la chance de d'échanger de, avec une personne qui a travaillé très longtemps, alors qu'il doit être très, très heureuse, sur un livre qui s'appelle « L'histoire d'Apple, 45 ans d'innovation » avec Nicolas Sabatier. Et vous allez découvrir euh, à la fois une personne qui, qui, qui nous explique son livre, hein, ça c'est certain, mais une personne qui est fou, fichtrement passionnée. Alors, on l'écoute maintenant. Alors bienvenue dans ma, ma partie ma section de l'émission euh, d'Apple différemment où là euh, j'ai été contacté en fait on a été contacté Audrey et moi euh, par une personne euh, il y a quelques semaines qui s'appelle Nicolas Nicolas va euh, nous parler euh, de son livre parce qu'il est écrivain il a écrit un livre on se doute un petit peu du sujet là ça sera pas on parlera pas d'Amazon ni de Google mais euh, avant euh, ben on va le, on va l'accueillir comme il le, il se doit bonjour Nicolas bonjour à toutes bonjour à tous Nicolas, écoute, tu nous as écrit il y a quelques semaines parce que tu as écrit un livre. Euh, on va en parler, on va, on va, on va expliquer ce que, ce que ta création dans les faits. Mais avant, j'aimerais ça que tu te présentes aux auditeurs d'Apple
2: différemment. Alors moi, je suis Nicolas Sabatier. Je suis euh, enseignant en informatique à, à l'université euh, de Montpellier, en France, euh, dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, avant cela, j'étais euh, développeur en informatique. Donc l'informatique, c'est un peu mon... C'est un peu ma passion et, et forcément, euh, quand on parle d'informatique, on, on parle beaucoup d'Apple, donc oui. euh, c'est le sujet ici. ouais,
0: oui, oui, c'est clair. C'est euh, c'est à mon sens un, un des grands piliers de l'informatique, qu'on le veuille ou pas Apple, qu'on aime ou n'aime pas Apple. C'est beaucoup, beaucoup de, de choses ont été inventées, euh, qu'on utilise encore tous les jours. Hein, c'est assez contemporain, des vieilles choses des années 70-80 qu'on utilise encore tous les jours euh, par Apple. Et euh, ben, j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire et... Ben, j'ai décidé ben, de t'inviter sans même lire le livre. Alors je fais mon mea culpa, j'ai pas lu le livre, je l'ai je l'ai parcouru rapidement, euh, j'ai vu que long aussi. C'est un livre de qualité. Alors il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de euh, d'éléments de, de, intéressants dans ce livre et c'est ce, ce dont on va parler Nicolas. Euh, ton livre parle d'Apple euh, mais il parle de quoi euh, particulièrement dans la, la, la marque qu'on aime
2: tant alors moi le, le but c'était vraiment de faire un, un parcours de l'histoire de l'entreprise, de la création euh, jusqu'à aujourd'hui et j'avais pris euh, comme parti pris de, de passer en fait euh, pratiquement produit par produit, alors parfois c'est pas forcément évident mais... Euh, euh, par exemple, le, on va parler de l'iPhone, on va parler de l'iPod, on va parler aussi et, euh, de l'Apple 2, par exemple, qu'on qu a tendance un peu à oublier, ou du Macintosh. Voilà. C'est le, le but, c'est vraiment de, de balayer l'histoire de l'entreprise qui est euh, vraiment assez extraordinaire avec des rebondissements qui sont euh, <rire> très surprenants dans, euh, si, si on fait ça en film, si on croit, on n'y croit pas, en fait, tellement c'est improbable à, à, à plusieurs reprises. Ouais,
0: effectivement. Euh, euh... Alors tu nous as expliqué que t'étais un étais un, amour, étais un amoureux un de la marque hein j'imagine pour pour faire ouais, euh,
2: forcément si je fais un gros bouquin dessus <rire> euh, faudrait être masochiste pour pour détester la marque et faire un bouquin dessus non, non évidemment j'ai là j'utilise un iMac tu vois j'ai j'ai une Apple Watch au poignet j'ai un iPhone et et, et, et j'ai d'autres trucs donc forcément oui
0: alors, on va rentrer plus dans le vif du sujet du livre, tu, tu as expliqué qu'on parlait des produits, mais pas que, euh, ça parle aussi des personnages qui ont composé, qui ont été autour de, de cette de cette marque. Euh, Peux-tu nous décrire un peu euh, rapidement, le, je parcours l'index, on va aller dans l'index, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans et euh, peut-être en complément après, on, on reviendra à qui s'adresse euh, ce, ce genre de livre-là.
2: Alors, on, on parcourt toute l'histoire, donc on va passer par les différents produits... Euh, comme l'Apple 1, l'Apple 2, le Lisa, qui est très, ouais. très important aussi, euh, le Macintosh. Et après, il y a un peu une zone un peu d'ombre qui est entre 85 et 97, quand Steve Jobs est parti. Et pourtant, il y a des très bons produits, comme le, le PowerBook ou le Newton, qui sont vraiment deux produits qui sont extraordinaires ouais. et qui ouvriront, en fait, euh, vers le futur. Parce que il y a plein de produits aujourd'hui qui sont directement issus de, des idées du Newton et du PowerBook. Et puis, après, c'est euh, euh, iPod, iPhone, iPad, mais aussi je passe sur d'autres produits comme le, le le PowerBook, le non le Power Mac pardon G4, le, le cube euh, qui est, qui était super joli et, et puis on passe sur les différentes personnes hein, qui ont qui ont compté sur pour Apple comme évidemment Steve Wozniak qui lui aussi a tendance à être un peu euh, oublié en, en faveur de, de Steve Jobs. On parle de Steve Jobs, mais on parle aussi des autres patrons comme John Sculley, qui a été extrêmement important. C'est vrai. Et euh, Gilles Amélio, par exemple, qui a été un peu mis dehors par Steve Jobs en 97. Voilà. Mais... On va faire un peu le tour en passant par ceux qui sont connus comme Johnny Hive et, et autres.
0: Il a été mis dehors, mais c'est quand même lui qui avait ramené Steve à une certaine époque. Là. Il comprenait qu'il se passait quelque chose de pas bien. Là.
2: Ouais, mais enfin, je pensais, je pense pas qu'il qui s'attendait vraiment à ce que Steve Jobs le, le, le lui mette comme ça six mois après son retour. <rire> ça c'est clair.
0: Euh, bon, dans, dans les faits, euh, parle-nous de la composition de ce livre, je, je t'en ai parlé au début, euh, avant l'enregistrer. Euh, j'ai vu que t'as un éditeur, et là tu m'as raconté que ben, c'était pas tout à fait ça le projet initial par rapport à ce livre -là.
2: Alors le au départ en fait c'est la, la, la genèse du, du livre c'est euh, en 2011 euh, j'achète un Kindle d'Amazon donc une, une liseuse électronique et je tombe amoureux de ce produit là je ouais. trouve ça fantastique j'achète ça parce que ben, j'avais plus de place dans mon logement pour avoir de livres et donc je me suis dit ben, je vais faire comme avec mon lecteur MP3 euh, sauf que je vais faire ça avec les livres je vais tout mettre sur un truc électronique. Et je me rends compte à ce moment-là que Amazon a mis toute une plateforme pour pouvoir mettre des livres numériquement en ligne. Et donc, on pouvait euh, déposer son livre vendu sur euh, Amazon, sur le, la plateforme Kindle, comme n'importe quel livre édité par un éditeur. Et ben comme on le sait, euh, en octobre 2011, il y a Steve Jobs qui meurt. Et euh, un truc qui me marque beaucoup à ce moment-là, c'est un peu le, 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 le flot ininterrompu de... de de choses qui ont été dites et écrites à son propos qui étaient soit carrément fausses ou au moins euh, pas vraiment vraies. Il euh, y avait pas mal d'inexactitudes ou de choses totalement fausses. Et donc, comme bon français, je commençais à râler <rire> dans mon coin. Euh, je disais à ma femme, Mais, tu vois, ils disent n'importe quoi. Ils disent c'est un informaticien, c'est pas un informaticien, il sait pas programmer ouais. et tout. Et puis, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi ne pas faire un petit bouquin euh, en bouquin électronique et ça a commencé comme ça en fait j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle la vérité sur Steve Jobs qui faisait une cinquantaine de pages qui essayait un peu de démystifier le personnage tout en rappelant c'est son côté extrêmement euh, euh, positif pour Apple oui. mais pour essayer d'enlever de, de, le côté légendaire hein, on a tendance que quelqu'un meurt on dit il est tout beau etc et après j'ai fait euh, j'ai continué en faisant l'histoire d'Apple mais étape par étape et c'est euh, à ce moment-là, la... quand j'ai mis en ligne la troisième partie, que j'ai un éditeur qui m'a contacté, qui m'a dit ça, ça nous intéresse, mais pour faire la globalité de l'histoire.
0: Alors, Nicolas avait décidé qu'il allait rectifier les faits, puis finalement, ça, ça s'est ouvert sur un, un livre beaucoup plus grand. Tu l'as dit d'entrée de jeu, hein, c'est beaucoup... Euh, c est, c est... C'est assez copieux. Hein? Si vous aimez ça par rapport à l'histoire d'Apple, c'est un must là, ça c'est clair. Euh, 300, plus de 300 pages euh, des, euh, des, euh, des images, beaucoup d'illustrations. Euh, je, je, je vais aller voir dans les crédits photos, ça m'intrigue, où tu as pris toutes ces photos-là. Tu pourrais peut-être nous répondre. Où as-tu pris, tout, où, où as pris toutes ces photos-là?
2: Alors, il y a pas mal de photos que j'ai prises euh, chez euh, Stéphane Hackett, qui est euh, assez connu dans le milieu des news de euh, d'Apple. Il, il a cofondé, je crois, Relay FM, qui est qui font des podcasts. Et lui, il a carrément chez lui un petit musée de de d'Apple. Donc, il y a pas mal de photos qui viennent de lui. Et puis d'autres, je, je les ai trouvées en fouillant à droite à gauche et en vérifiant les droits à chaque fois. Il euh, y a des photos qui viennent de musées, par exemple pour la Blue Box oui. ou, ou l'Apple 2. Euh, pas l'Apple 2, l'Apple 1, pardon. Il euh, y a des photos qui viennent de musées ou qui viennent de, de personnes qui les mettent en vente euh, et qui donc euh, mettent, en, mettent les photos en ligne. La plupart du temps, c'est ça.
0: Alors, je vous le fais un petit peu rapidement. Il y a une première partie où on parle du, du commencement de 1976 à 1985. Il y a la seconde, « La vie sans Steve Jobs » pour la marque. Il y a la troisième, « Le retour du roi » de 97 à 2001. Évidemment, on parle de tous les produits hein, pendant le retour du roi. L'extraordinaire « Seconde Ascension » de 2001 à 2011. Et euh, ben, les, les ordinateurs euh, de, don, dont on va parler. Et l'après, l'après. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans l'après, Steve Jobs?
2: Alors, dans l'après, en fait, euh, euh, je, je voulais un peu parler du comment Apple a changé depuis la mort de Steve Jobs. Et il ouais. y a pas mal d'éléments qui ont changé, parce que Steve Jobs, par exemple, il, euh, le côté euh, euh, éthique d'Apple, il s'en intéressait un peu, mais pour le côté purement communication, mais ce pas forcément un truc qui l'intéressait. Alors que, alors que Tim Cook, qui est un personnage extrêmement intéressant aussi, euh, lui va beaucoup pousser le côté éthique, le côté écologique... Euh, je voulais parler aussi beaucoup de Tim Cook parce que il est souvent un peu oublié. C'est vrai. Parce qu'il est, il, Steve Jobs prend tellement de place que que lui, il a, il a souvent été en numéro 2 mais il est extrêmement important et je trouve que c'est souvent sous-estimé ce qu'il a pu faire. Euh, depuis en fait la mort de Steve Jobs, euh, Apple, l'Apple de 2011 et l'Apple de 2021, ça n'a rien à voir et il, il est euh, l'un des moteurs. Alors évidemment c'est pas Steve Jobs, évidemment c'est pas le euh, ce, celui qui va décider des produits comme Steve Jobs, c'est pas un micromanager comme lui, mais euh, je trouvais que c'était important d'en parler en tout cas.
0: Ouais c'est ça, il a amené quand même la marque dans une un, un, un spectre de, 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 de... Pas inspecte, euh, plus du côté social, où on fait plus attention euh, à la planète, à quelque part, on fait plus attention euh, euh, aux communautés, on fait plus attention à, à, à comment on communique et de la manière qu'on communique, jusqu'à son board. Hein, son board est, est, est de plus en plus représentatif de, de Tim Cook. Euh, Garde, pour mettre l'eau à la bouche aux auditeurs, aurais-tu deux, trois petites anecdotes là, à nous raconter qu'on apprendra dans ton livre euh, et qui ne se retrouvent pas ailleurs? Exemple.
2: Euh, ben, par exemple que le, le début d'Apple au, au départ c'est euh, évidemment la rencontre entre Steve Wozniak et Steve Jobs et le premier produit sur lequel ils travaillent euh, c'est un produit totalement illégal qui s'appelle la Blue Box <rire> qui est une petite boîte qu'on qu'on branche sur le téléphone euh, qui permet tout simplement de d'appeler gratuitement en fait partout dans le monde alors c'est d'autant plus important parce qu'on est en 1976 et les coûts de communication téléphonique pour les plus jeunes qui nous qui nous écoutent ça ça leur parle pas mais pour les plus vieux on payait à la minute et suivant si on appelait de plus en plus loin ça coûtait de plus en plus cher et donc ils vendaient cette blue box sur les les campus des universités et ça se vendait comme comme des petits pains vraiment et première anecdote par exemple Steve Wozniak pour montrer que ça fonctionnait un moment a appelé le Vatican en se faisant passer par euh, pour euh, Henry Kissinger et euh, jusqu'au moment où il a il, en, en se faisant passer par pour Henry Kissinger il, il demande à, à parler au pape euh, et, et il, à un moment il y a un prêtre qui a dit oui mais euh, ici c'est le milieu de la nuit ben écoutez quittez pas je vais réveiller le pape <rire> c'est à ce moment-là où il a raccroché parce qu'il voyait que ça allait un peu loin euh, Wozniak et adore ça faire faire des blagues ouais. euh, des 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 pranks etc c'était son truc et, et deuxième anecdote, comment se finit en fait cette, cette aventure Blue Box Ben c'est que euh, à un moment, Steve Jobs, qui a le beau, déjà le bagou que l'on connaît, hein, le, le côté extrêmement euh, bon commercialement, est en train de faire le, la description du produit sur un parking hein, le tard le soir, jusqu'au moment où il y a un type qui vient vers lui et qui le braque avec un, un pistolet. Et donc, il lui pique toutes les blue box. Et là, ça s'arrête net. Steve Jobs. Il dit, bon, on est dans le côté purement illégal. On peut pas aller se plaindre à la police parce que ce qu'on fait, c'est pas légal. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se disent avec Wozniak, tiens, on s'est bien amusé à faire un produit. Euh, toi, tu l'as, tu l'as développé avec, avec ta science de l'électronique. Moi, j'ai pu le vendre. Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose? Et c'est là que Steve Wozniak lui dit, bah, moi, je rêve de faire un ordinateur. Et donc, c'est, c'est le début d'Apple, ça.
0: C'est vraiment incroyable cette histoire-là de, de Steve Wozniak. À, à certains égards, Steve Wozniak, Wozniak était le, le créateur un peu fou hein, du duo. En fait, il était pas juste deux, là, mais au début, c'était vraiment le créateur un peu fou et, et tout de suite, Steve avait, je, je pense, et, je, et tu m'arrêtes si je me trompe, avait tout de suite un peu plus le flair par rapport au commerce que Steve Wozniak avait peut-être pas.
2: Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait ça et c'est assez, assez intéressant parce que au, au départ Steve Jobs il est considéré comme un comme un assiette il est considéré comme un mec qui s'accroche sur le génie de Wozniak et il sert à rien. À tel point que les parents de Wozniak commencent à, à, à prendre Steve Jobs en grippe en lui disant mais en fait toi tu sers à rien, euh, euh, tu as créé euh, la, la société mais pour profiter du génie de notre fils et, euh, mais Wozniak n'arrêtera pas de le défendre. Parce que bah, pendant que lui développe l'Apple 1 et l'Apple 2, ben, c'est Steve Jobs qui va aller voir les fournisseurs, c'est Steve Jobs qui va avoir les banques pour faire les prêts, c'est Steve Jobs qui va avoir les fournisseurs, euh, il fera tout ce que Vosniak n'a pas envie de faire. Vosniak, en bon guy qui veut rester dans son champ, dans son garage, à bosser, pendant que Steve Jobs fait tout le côté un peu ingrat. Et, euh, et donc, ça, ça a toujours, c'est toujours resté ça. C'est toujours resté, mais pendant longtemps, on a cette vision assez moderne de, du Steve Jobs, le génie absolu d'Apple. Euh, pendant longtemps, Steve Jobs, personne l'aimait au sein de l'Apple. Hein. Il était vraiment mal considéré jusqu'au moment où il fait le Macintosh. Mais même après, en 97, quand il revient, les gens se disent bon, bah, le Macintosh c'était un coup de bol. Euh, entre temps, il a rien fait. Euh, il va revenir et ça va, ça va se planter. Donc c'est assez intéressant de revoir aussi euh, l'histoire sous sous cet angle-là par le fait que, ben, le Steve Jobs qu'on connaît aujourd'hui, c'était pas le Steve Jobs des années 80. Ça n'a rien à voir. – Effectivement.
0: Écoute, je, je parcours ton livre, on, on parle de l'aspect hardware, on parle de l'aspect logiciel, on parle des personnes. Je pense que tu couvres très, très large. Je me souviens pas d'avoir vu ce type de livre-là hein, dans la francophonie. Évidemment, il y en a plus dans, dans, dans le monde anglophone, mais dans la francophonie, euh, j'en ai pas vu. Euh, le prix, euh, on va mettre le lien dans les, dans les notes de l'émission, le prix, c'est euh, super abordable pour euh, ce, ce type de recherche-là, parce que, dans les faits, ça t'a pris combien de temps à faire ce livre-là C'est énorme. Alors, j'ai
2: j'ai j'ai tendance à dire que j'ai mis 10 ans à le faire, ce qui ce qui est vrai, mais pas tellement. C'est-à-dire que j'ai effectivement j'ai commencé à la mort de Steve Jobs, hein, donc il y a vraiment 10 ans. Euh, mais il y a eu des moments où j'ai où j'ai un peu lâché l'affaire, où où j'ai où j'ai fait autre chose. Euh, mais en, en, en tout, ouais, j'ai mis 10 ans à le faire. Si si j'avais dû le faire d'une traite, je pense que j'aurais pris deux à trois ans. Mais c'était bien aussi de, de laisser mûrir les choses, parce que moi, j'aime pas trop faire les trucs dans le rush, et c'est pas mal, je trouve, d'avoir pris un peu le temps.
0: Alors, chers auditeurs, jetez-vous sur les, les notes de l'émission et cliquez sur le lien, on vous le relaira parce que c'est un vol manifeste, là. Le, le, la qualité de, de, du produit versus la quantité de travail versus le prix, je, je vous dis c'est un vol manifeste, bon, on, va, on va se dépêcher avant que Nicolas change d'idée, change le prix, dépêchez-vous. Nicolas, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose avant de terminer par rapport à ce que tu as créé? C'est compliqué, hein, des fois, cette question-là. Qu'est-ce que tu aurais aimu, voulu transmettre à la communauté d'Apple différemment par rapport à ta création ou peut-être la, la, la question que tu aurais aimé te faire poser
2: euh, Je sais pas. Peut-être euh, sur euh, qui était vraiment Steve Jobs. ou euh, Parce que, si tu veux, j'ai beaucoup de mal avec euh, l'idée que ce fond les gens de Steve Jobs, chacun prend dans Steve Jobs un peu ce qu'ils veulent. Par exemple, ouais. on a tendance à avoir les, des managers médiocres euh, qui vont euh, lire des livres sur le management de Steve Jobs et qui vont retenir qu'une chose, c'est qu'en gros, il faut gueuler sur les gens, il faut être un tyran. Et, et ils vont se dire, ah ben voilà, Steve Jobs faisait ça, ça marchait, donc je vais faire la même chose. Et, et c'est évidemment beaucoup plus que ça, Steve Jobs. Et donc, il y a beaucoup à dire sur... Euh, qui était ce personnage-là et aussi à quel point il a évolué C'est-à-dire que celui qui part en 1985 d'Apple, c'est pas du tout le même qui revient en 1997. Il y a eu 12 ans où il en a pris plein la tête où il devient papa, euh, où il fait une vraie famille, parce qu'il avait, euh, il avait une fille qu'il a pas vraiment reconnue, où il a reconnu. À reculons. Euh, il a 40 ans, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et on tendance à ne retenir que le Steve Jobs euh, tyrannique, un peu fou furieux, qui rentre dans les bureaux des mecs en leur disant tout ce que vous faites c'est de la merde, et euh, ce qu'il continuera à faire. Hein. Mais il, il changera beaucoup. Et il y en a pas mal d'ailleurs qui le disent, hein. euh, par exemple Tony Fadel qui est euh, un, le, le responsable hardware du, des différents iPods et de l'iPhone, euh, lui il, est, il, il rentre à Apple en 2001, mais avant il a bossé dans une entreprise qui s'appelle General Magic qui a été faite par les anciens qui ont fait le Macintosh, donc Andy Hertzfeld, Bill Atkinson, Suzanne Kerr, etc., qui lui ont pas arrêté de lui raconter des anecdotes sur Steve Jobs, à quel point il était volcanique. Il adorait tous. Andy Hertzfeld était un fan absolu de, de Steve Jobs, mais il racontait des histoires comme quoi il était fêlé. Et donc, quand il, quand il vient, Tony Fadel revient vient en 2001 chez Apple, il se dit. Bon, on va voir comment ça va se passer, mais bon, je suis préparé, je sais, euh, ils m'ont dit à peu près comment ça va se passer. Et il a été très surpris, il le dira hein, d'ailleurs à plusieurs reprises, il a été très surpris de ne pas avoir du tout le même personnage que, ce que le, celui qu'on lui a compté. Donc ça prouve bien que qu'il si, y a eu une évolution. Et heureusement que euh, n'importe quelle personne évolue un peu euh, dans la vie, d'autant plus avec toutes les expériences qu'il a eues qui sont... Euh, extraordinaire. Je veux dire, moi, j'ai une vie plutôt tranquille. Euh, j'ai pas vécu le centième de ce qu'il a vécu, donc c'est normal que ça le change aussi.
0: Ouais, on, on en a parlé de, 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 de ces éléments d'histoire-là. Euh, lors du dixième anniversaire de la mort de Steve Jobs, je me rappelle un témoignage de Jonathan Ive, qui est un, un être euh, pour lequel, quand je lis sa biographie, qu'on qu dénote une grande, grande sensibilité et euh, il explique qu'il avait perdu plus qu'un qu'un qu collaborateur et un patron euh, C'est difficile à, à, à cantonner Steve Jobs as raison dans un un, un type de, de, de personnage il a été euh, d'une multitude de, de couleurs dans sa palette euh, passant de, de, de très foncé à très doux à très pâle alors c'est super intéressant écoute Nicolas, merci infiniment. Euh, je, je, je suis content de voir qu'un passionné nous transmet sa passion en audio. Puis maintenant, vous allez avoir la chance, chers auditeurs, d'aller aller acheter son livre. Parce que, pour vrai, je vous dis, c'est un vol manifeste. Euh, la passion et le temps mis là-dedans. Euh, Allez-y, courez acheter ce livre. Merci beaucoup, Nicolas.
2: Merci de m'avoir écouté. <rire> merci à tous. Ciao, ciao.
0: Voilà. C'était... Euh, merci beaucoup, hein, Nicolas, d'avoir participé oui, à la merci. capsule. Euh, je, je, je te souhaite de vendre beaucoup de livres, euh, comme je l'ai déjà dit à Audrey, que je l'ai déjà dit à Guillaume et que je te, te le dis à toi. « Vous ne vendez pas vos produits assez chers par rapport au travail <rire> et la passion que vous, vous y mettez. » ben Oui,
1: il faut rester abordable. Hein. Écoute, c'est toujours compliqué. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé dans l'interview, c'est quand il a parlé du caractère de Steve Jobs. Et mmh. euh, quand il a dit, il y a des managers pourris euh, qui s'inspirent euh, de Steve Jobs en disant « Je peux gueuler sur tout le monde, Steve Jobs le sait, donc moi, je le fais. Euh, » J'en ai connu un comme ça, euh, qui se justifiait en plus en disant « Steve Jobs le sait. » Et clairement, je... je... Je sais pas si un jour on saura qui était vraiment Steve Jobs parce que c'est un, une personnalité complexe et euh, on on découvre quand même dans la bio de Isaac je sais
0: plus Walter Isaacson ouais.
1: Voilà. Euh, on découvre quand même pas mal de choses à son sujet mais je pense que plus les enfin ça reste un personnage euh, Incroyable qui est devenu presque un mythe aujourd'hui et je pense qu'il y aura d'autres livres euh, sur lui et déjà ben, le l'interview que tu as donné je pense que après c'est un gros livre hein. c'est vrai que ouais. il nous a envoyé une copie euh, moi je l'ai je l'ai feuilleté mais j'ai pas tout lu enfin je suis pas une grande lectrice mais voilà c'est c'est vrai qu'on en a pour notre argent toute l'histoire d'Apple et tout c'est vraiment c'est vraiment intéressant
0: alors euh, n'hésitez pas à cliquer euh, à saluer Nicolas et euh, ben surtout acheter son livre hein, parce que pour, pour vrai c'est un must-have. Si vous aimez euh, un, si vous aimez la la compagnie Apple euh, vraiment vous devez avoir ça. Il y a plein de références, plein d'images. Bref, un super bon livre et merci Nicolas d'avoir sollicité, euh, de nous avoir sollicité pour ça. Audrey, on en est à la fin de l'émission. Ça a été une longue émission. On a eu beaucoup de plaisir. Oui. Et as-tu une réflexion personnelle du mois?
1: Alors, ce mois-ci, j'aimerais vous faire découvrir une chaîne YouTube qui yeah. s'appelle ouais, qui s'appelle Apple et compagnie.
0: Ah Ok
1: Et c'est la chaîne YouTube de Mathieu qui, qui, qui s'est lancée sur YouTube, hein, qui est très, très sérieux, hein, je trouve. Euh, bonne régularité des vidéos. Et en fait, bah, si vous aimez Mathieu dans ce podcast, vous aimerez Mathieu sur sa chaîne YouTube, Apple et compagnie. Euh, donc, allez vous abonner. Ça fera ouais. vraiment plaisir. Moi, je regarde les vidéos. Il y a des trucs euh, hyper intéressants à découvrir. Ils vous donnent plein d'astuces. Euh, voilà. Donc, faut, faut aller voir la chaîne de Mathieu. Euh, je te renvoie à l'ascenseur pour tout le soutien que tu m'as apporté euh, au début euh, sur ma chaîne YouTube. Et puis, tu vois, ben, en fait, à force d'en parler, eh ben, on, on, on commence à à bien être placé et puis euh, je voilà je voulais faire un peu de promo pour ta chaîne YouTube mais continue d'être bien régulier hein, c'est ça la clé de la réussite c'est pas toujours oui. facile non. mais euh, voilà une vidéo par semaine ouais c'est pas facile hein, je sais ça fait trois ans que je suis, <rire> que, oui. que j'y suis euh, c'est 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 pas facile mais euh, tu vas te créer ta communauté tu vas te créer euh, ton public et il faut pas lâcher surtout c'est ça le plus dur
0: alors pour la petite histoire, cette année c'est vraiment une année vidéo, euh, j'ai commencé ma chaîne YouTube, merci hein, pour la promo, j'ai commencé ma chaîne YouTube euh, de mon côté tout seul et du côté euh, Re-Life, on a commencé avec euh, Guillaume Vendée, on a commencé euh, Twitch, alors on fait euh, des, des enregistrements Twitch, euh, Sur, on, on fait un enregistrement par mois, à chaque enregistrement on enregistre deux épisodes de Relife Puisque Re-Life est aux deux semaines. Alors, si vous aimez ça, si vous aimez la vidéo, ben allez vous abonner aussi sur, sur Re-Life, euh, Ça va être super intéressant. Euh, écoute, euh, ben, merci pour la promo. Euh, je suis oh, je suis pantois. J'ai acheté dernièrement un livre numérique euh, de Pierre-Yves McSween et le titre, <rire> tenez-vous bien, et je <rire> le dis souvent hein, sur Internet, « En as-tu vraiment besoin ?» Et là-dedans, il y a des perles de citations, il y a des phrases vraiment incroyables. Il y en a une que j'aime bien, que je trouve qu'à la communauté Apple, on devrait peut-être des fois se questionner plus par rapport à, à, nos, à nos pulsions d'achat. On va dire ça comme ça. Euh, et la phrase est la suivante. Si acheter un modèle deux fois plus cher parce qu'il présente une technologie récente ne provoque pas le double de joie, de satisfaction ou d'économie de temps ou de confort supplémentaire important, pourquoi l'achète-t-on? Alors questionnez-vous, lorsque vous achetez un produit vraiment pro et euh, qu'il faut vraiment, on en parlait un tantôt dans, dans bah oui, la, du MacBook avec Pro, c'est oui. vraiment la question qu'il faut se poser, euh, la liberté dans la vie, euh, elle passe par la liberté euh, économique, euh, le fait de ne pas dépendre d'un salaire parce qu'on achète toutes sortes de petites conneries ou, ou des choses pas nécessaires dans la vie qui nous obligent à travailler deux fois plus, mm. euh, à voir moins notre famille, à voir moins nos amis. C'est des trucs vraiment là de base qui, qui, qui que j'ai l'impression qu'il faut remplir. Ouais. L'histoire de mon emballeur qui gagne pas un gros salaire à, à, à prendre mes, mes, mes produits puis les mettre dans des sacs d'épicerie pour que je parte avec, mais qu'à pas de Max, je veux pas juger c'est pas ça, mais indirectement, on le fait toujours un peu, on dit « Merde, tu travailles très fort, puis dès que t'as un peu d'argent, tu t'achètes des Airpods Max. » Et c'est pour ça, des fois, mmh. je me dis « La relation, ouais, mais je veux me faire plaisir. »— Ouais, c'est compliqué, euh, ouais. Mmh. — C'est compliqué, c'est ça, c'est exactement ça.
1: — C'est compliqué parce qu'on a déjà eu ce débat-là dans, dans notre podcast de nombreuses fois, et j'avais pris position un peu comme toi aujourd'hui, euh, et on m'avait euh, clairement répondu « Mais on travaille, on, on a le droit d'acheter ce qu'on veut et de se faire plaisir. » C'est vrai. C'est vrai, après, euh,
0: C'est voilà. un sac enfin, vicieux. C'est euh, ça
1: est, qui est compliqué, c'est qu'après tu t'habitues à avoir toujours ce, ce qui est nouveau, ce qui vient de sortir et tout, et puis il y a un moment, que, si tes finances suivent pas, ça peut créer du malheur, en fait. C'est ça qui est, c'est ça la, la, le voilà. piège. Euh, tant que ça joue euh, ce comédie euh, Pierre-Yves Maxwin, euh, tant que c'est euh, du bonheur, euh, de la satisfaction, euh, c'est cool. Après, il faut pas que ça nuise à d'autres choses comme, euh, par exemple, euh, avoir un toit sur la tête, avoir euh, à manger dans son frigo. Enfin, voilà, des choses euh, de base qu'il faut pas oublier, qui sont prioritaires.
0: Tout à fait. Alors, on veut pas vous faire la morale, non. mais on est quand même chanceux euh, et très, très, très euh, privilégiés dans l'écosystème Apple alors là, là, les anti Apple, là, vous n'allez pas aimer ma phrase. Mais, mais on ne quand
1: écoutent pas. De... <rire>
0: on a quand même des produits qui durent longtemps. On a quand même des produits, euh, une boutique de de, de reconditionner qui, qui qui garantit euh, la qualité. Euh, on a quand même un, des, des des produits qui ont une valeur de revente qu'on peut racheter euh, sans trop perdre. Alors profitez de cet écosystème-là. On voit, on voit beaucoup d'autres produits qui sont moins qualitatifs, qui font moins appel à, à des éléments d'écologie de, 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 de société par ailleurs. Alors profitons de nos produits et usons-les jusqu'à la corde, jusqu'à ouais. tant qu'ils ne fonctionnent plus. Exactement. Ouais. Audrey, c'était vraiment un grand plaisir. J'ai aimé, j'ai aimé mon émission avec Guillaume, mais c'est quand même pas pareil quand t'es là. C'est mieux, c'est beaucoup mieux quand Un oh. hein, guillaume. <rire>
1: Alors, Guillaume, on te passe le bonjour, on te fait des gros bisous. Bah oui. Et, euh, oui. et euh, on, on se retrouvera bientôt, sûrement, dans un prochain épisode. Évidemment.
0: Absolument, absolument. Alors, pour terminer, Audrey, on, on te retrouve où Dans l'internet des intertubes
1: ben, Écoute, sur Twitter, Audrey Alors, pas de 9h à midi et de 14h à 18h parce que <rire> je ne verrai pas, tu pas tu vos tweets. <rire> tu bloques tout. Et surtout sur mon site web qui a, sur laquelle je suis en train de travailler comme une dingue, euh, nouvelle version formationapple.fr avec des filtres pour dire je veux voir que les tutos Mac. Non, que les tutos iPhone. Voilà, je suis en train de faire un. Voilà, je suis vraiment en train de bosser à fond sur mon site. Donc allez voir formationapple.fr et puis ma, ma plateforme de formation où, euh, que j'ai lancée depuis le mois de mai et qui marche plutôt bien et je suis contente euh, des retours. Donc si vous voulez vous former sur votre Mac iPhone iPad, ben, allez voir formationapple.fr et mes formations en ligne. Et toi, Matt ça,
0: Moi, c'est sur profduweb.com. Vous allez retrouver tous les liens qui vont bien. Euh, ben, Quand vous allez dans profduweb.com, le premier lien, c'est la chaîne YouTube. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ouais, j'ai besoin, -vous. Je, me suis fix... <rire> je me suis fixé un objectif cette année, d'avoir 1000 abonnés et d'avoir 4000 heures de vues. Bon, après trois mois, j'ai déjà 400 abonnés. C'est pas si mauvais. Ouais. Mais le nombre d'heures de vues, c'est compliqué. C'est difficile ça d'avoir ça. Euh, Moi,
1: j'ai mis un an. J'ai mis un an parce que je fais des tutos qui durent deux minutes. <rire>
0: ouais,
1: ouais, ouais. Et donc, il fallait beaucoup, beaucoup de vues. Donc, j'ai mis un an pour pouvoir... Euh... On dit ça parce que c'est à partir de 4000 heures de vues. Et ouais, moi, mon... en 2017, c'était 6000 heures. Donc, euh, à partir de ce, ce délai d'heures de, de vue, vous pouvez monétiser votre chaîne, c'est-à-dire commencer à gagner un tout petit peu d'argent. Euh, et puis, bien sûr, plus vous aurez de vidéos, plus vous gagnerez d'argent. Euh, donc, euh, voilà, on c'est vrai que les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue, c'est un objectif euh, que... Tu espères avoir ça avant la fin de l'année euh, Non, pas avant la fin
0: de l'année, ouais. mais euh, euh, j'ai commencé oh, euh, mi-août. Euh, mm -hmm. J'ai commencé à la mi-août, euh, je me donne jusqu'à la mi-août 2022. Et ouais. puis, ben on va, on va essayer de tenir à un rythme. J'essaie d'avoir deux vidéos par mois, mais c'est compliqué. Mm. Alors... Euh... On va suivre et en passant, euh, Audrey vous disait que c'est euh, des petits trucs, des choses comme ça. Et c'est parfaitement complémentaire à ce que fait Audrey sur sa chaîne YouTube. N'inquiétez pas, il n'y a pas de doublon, ça je m'en assure.
1: Non, c'est ouais, il n'y a pas de concurrence de toute façon. Euh... Bah, après, euh, je sais pas, on a peut-être une façon d'aborder les choses différemment. Toi, tu es plus euh, application et tout, ouais. tierce. Moi, je suis très euh, dans les, les fonctionnalités intégrées. J'aime bien exploiter au maximum euh, tout ce qu'Apple nous, nous propose d'office dans l'appareil. Donc, euh, Mais les deux sont complémentaires, en fait, t'as raison. Formation Apple et Apple et compagnie. Ouais. Allez, on vous, vous abonnez. Un... <rire>
0: <Oui>. <rire> Le je rouge. Allez, on vous souhaite un très, bonne, euh, ben, un très bon mois d'octobre. et euh, Non, on est au mois d'août, Un mois de novembre. Un très bon mois de novembre. Ouais. Allez, au mois de décembre. On se retrouve dans on un mois. On se
1: retrouve au mois de décembre, ouais.
0: C'est ça. <rire> Salut, ciao, ciao.
1: <rire> Salut, à bientôt. Hey.